0: forslag L181 om ændret tilbagebetalingsmodel i forbindelse med udvidet dækningsområde for rejsegarantifonden i ekstraordinære situationer. Der er kommet mange forskellige synspunkter, også fra rejsebranchen selv, på, hvordan vi fra politisk side bedst kan hjælpe rejsebranchen i den helt ekstraordinære situation, som branchen er i på grund af covid-19. Erhvervsudvalget har derfor besluttet at holde ekspertmødet i dag for at give blandt andet forskellige repræsentanter fra rejsebranchen, mulighed for at komme til orde. Jeg håber, at vi efter ekspertmødet i dag vil stå tilbage med nogle gode indspark og forslag til løsninger. Også her i Folketinget er arbejdsformerne anderledes end før covid-19-situationen. Vi har dels udvalgsmedlemmer her i lokalet, dels har vi erhvervsministeren, oplægsholdere og udvalgsmedlemmer der deltager virtuelt. Den form for åbent ekspertmøde eller høring, har vi ikke prøvet før, men vi håber, at det kommer til at fungere fint. En særlig velkommen skal lyde til erhvervsminister Simon Koldrup og dagens fem oplægsholdere Henrik Spekt, direktør for rejsearrangører i Danmark, Peter Hornshøi, administrerende direktør for BravoTours, Peter Rasmussen, administrerende direktør for profilrejser og bestyrelsesformand for Danmarks Rejsebyråforening, Lars Tykier. Administrerende direktør for Danmarks Rejsbureauforening Og Niels Bang Hansen Direktør for Business Banking Og Danmark Danske Bank Vi er meget glade for, at I med kort varsel, varsel Har afsat tid til, at vi hjælpe os med At få belyst en række væsentlige problemstillinger Og vi ser frem til at høre Hvilke løsningsmuligheder I ser for jer Og hvilke politiske tiltag I efterspørger Også velkommen til Erhvervsudvalgets medlemmer Både jer, der er til stede her i landstingssalen, og jer, der er med virtuelt. Også velkommen til tilhørende, som jo desværre ikke må være fysisk til stede i landstingssalen i dag, men som må følge ekspertmødet på skærmen. Praktisk information. Inden jeg giver ordet til første oplægsholder, har jeg et par praktiske informationer. Ekspertmødet livestreams på Folketingets hjemmeside, og vise på Folketingets tv-kanal. Oplægsholderne skal være opmærksomme på at overholde et aftalte tid for jeres indlæg, og ellers hjemmer vi gerne med at sige til, når tiden er gået. Efter hvert indlæg er der afsat fem minutter til et til to korte, oplarende spørgsmål til oplægsholderen fra Erhvervsudvalgets medlemmer. Efter alle indlæg, og efter Erhvervsministeren har haft ord, vil der være cirka 20 minutter, til spørgsmål, svar og bred debat. Oplægsholderne vil her også få mulighed for at kommentere på hinandens indlæg. Jeg skal bede om, at spørgsmål og svar formuleres kort og præcist, så vi når godt omkring og får mange oplysninger og synspunkter som muligt belyst. Nu er rækken af praktiske oplysninger til henholdsvis de, der deltager virtuelt via Teams, og til de folkesmælder, der var til sted i salen, så sikrer vi, at afviklingen af mødet kommer til at foregå så godt som muligt. Til erhvervsminister, oplægsholdere og medlemmer, som deltager via Teams, meld ind i chatten, hvis I ønsker ord. Talerlisten styres af udvalgtssekretærerne, som bekræfter, at du er på listen med et OK eller lignende. Chatten i Teams er forbeholdt oplysninger om talerækkefølgen og bemærkninger anden karakter bør undgås. Sæt din mikrofon på lydløs, når du ikke har ordet, og husk at slå den til, når det er din tur til at tale. Er man nødt til at få lavet ekspertmødet for at besvare et telefonopkald, for eksempel, så sæt mikrofonen på lydløs og luk for kameraet til Teams. Til udviklingsmedlemmer, som er fysisk i landstingssalen. Undgå at åbne Teams på PC eller lignende under ekspertmødet. Det giver dårlig lyd og rumklang i lokalet. Oplægsholdere og medlemmer, der deltager via Teams, ses på storskærmen i lokalet. Du melder dig ind på talerlisten ved at signalere til mig og sekretærerne ligesom vi plejer. Tænd mikrofonen, når du har ord og husk at slukke for den, når du ikke taler. Med alt det her, så er vi nu i gang. Og første indlægsholder, det er Henrik Espekt, som er direktør for rejsearrangører i Danmark. Velkommen til. Henrik, ordet er dit.
1: Tak for det. Tak for ordet. Og tak for muligheden for, at vi i dag sammen med jer kan stille skarp på rejsebranchens situation og dens udfordringer og dens behov. Jeg er direktør i Rejsearrangør i Danmark, som er brancheforeningen for charterrejsearrangørerne. Vores medlemmer sender hvert år ca. 1 million danskere på ferie i udlandet med fly, og ikke i år. Jeg vil kort præsentere nogle opmærksomhedspunkter, som ligger branchen stærkt på scene. Derefter vil Peter Hornshøj og Peter Rasmussen perspektivere nogle af udfordringerne set fra deres hverdag. Og endelig vil Lars Tykkere sammenfatte nogle af de beslutninger, vi synes bør træffes for at sikre branchen fremadrettet. Vi vil gerne først sige tak til ministeren og tak til Erhvervsudvalget for ønsket om at holde en hånd under branchen. Det er den præmis, som hele dagen i dag bør bygge på. Rejsebranchen består af dygtige og af driftige købmænd og entreprenører, som helst vil drive deres forretning selv. Uden hjælp og uden støtte. Men det, vi står i nu, har vi aldrig oplevet før. Hverken 9-11, Askeskyen eller finanskrisen kommer i nærheden af det, vi oplever endnu. Så vi har virkelig brug for hjælp. Situationen er, at vi i de forgangne to måneder netto ikke har solgt en eneste rejse. Kassen er nærmest 12. Og hvis man skulle sammenligne os med en restaurant, så kunne man sige, restauranten har ingen kunder, og vi har ingen kunder. Forskellen er, at vi samtidig skal tilbagebetale til de kunder, der spiste på restauranten i sidste måned. Det kan vi ikke klare. Vi mangler likviditet til at kunne tilbagebetale til de til 200000 rejsende, som har fået annulleret deres rejse siden 13. marts. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange kunder, der fremadrettet, afventer en afklaring Kommer jeg afsted? for jeg mine penge tilbage? Hvad skal der ske? Så indtil Folketinget eventuelt godkender en obligatorisk voucherordning, altså muligheden for at udstede et til kunderne, så har vi brug for likviditet til at holde kunderne skadesløse. Enten ved helt eller delvis statsstøtte eller ved et individuelt lån, som kan dække kundefordringen fra dag nummer 1. Desværre blev lov baseret på L145 ændret den 21. april ved en bekendtgørelse. Situationen blev ændret radikalt. Dækningen af kundernes krav blev ændret til at dække faktiske omkostninger. Og det er endda eksklusive rejsearrangørenes egne faktiske omkostninger. Det vil betyde et væsentligt lavere beløb i udbetaling til rejsearrangørerne, formentlig langt under en halvering. Så i forhold til de kundekrav, rejsearrangørerne i denne tid bliver mødt med, så slår det til som en skræder. Så selvom man kan komme længere for 1,5 milliard ved at omlægge ordningen, så svarer det til at fortønde malingen for det skal strække længere. Det strænger længere periodemæssigt, men det bliver vækene ikke nødvendigvis kørt svært imod. Det, det har som en forklaring på ændringen været nævnt, at fuld godskrivning af kundefordringer har givet del af branchen mulighed for at tjene på ordningen. Nu kan man vel ikke tjene på et lån, som man skal tilbagebetale. Medmindre man er i den heldige situation, at man får udbetalt 20 millioner og kan nøjes med at tilbagebetale 10. For det er den samtidige konsekvens af, at andre arrangører får udbetalt 10 millioner og skal tilbagebetale 20. Det er helt urimeligt. For nogle af de happy hour får to og betaler for en, men for store dele af branchen er det her unhappy hour, I får en og skal betale for to. Og det er lige præcis derfor, branchen i øjeblikket er i oprør. Skurken, det er den kollektive hæftelse. Skurken er, at der ikke er sammenhæng mellem det, der bliver udbetalt og det, der skal tilbagebetales. At skulle betale for andre, for konkurrenterne, det er en uskik. En navnlig en tvungen ordning. Og skævheden sættes i yderligere perspektiv, hvis man tænker på at nogle kan vælge at udflage, det vil sige vælge en anden garantiordning end den danske. Og nogle rejsearrangører kan gå konkurs med den konsekvens, at det er de tilbageværende rejsbyråer, som hænger på regningen. Det er ikke rimeligt. Det er også været nævnt, at hjælpeparkens kollektive fundament er for at skabe en parallelitet til Rejsegarantifonden som angiveligt er en, konst, er en kollektiv konstruktion. Jeg sidder i Rejsegarantifondens bestyrelse og har gjort det i mange år. og Jeg vil gerne slå fast en gang for alle, at i min optik, så er rejsegarantifonden en primært individuel ordning. Når en rejsearrangør registreres i fonden, så vurderer fonden den enkelte rejsearrangørs regnskaber, den enkelte rejsearrangørs nøgletal, den enkelte rejsearrangørs risikoprofil, og fondens tilsyn holder et skarpt øje med, hvordan økonomien udvikler sig hos den enkelte arrangør. På baggrund heraf beslutter fonden, hvilken garanti den enkelte arrangør skal stille. Og i tilfælde af konkurs, så dækkes fondens tab primært af den individuelle garanti. Det er kun, hvis det ikke er tilstrækkeligt, at fonden søger dækning i den kollektive fælleskasse. Ja, selv finansieringen af rejsegarantifondens drift sker efter en overvejende individuel ordning. Siden 2014 har fondens samlede nettotab på pakkerejser kun været 9 millioner kroner. Resten er blevet dækket af individuelle garantier. Det er også derfor, at man ikke siden 2010, altså for 10 år siden, der har man ikke opkrævet et formueopbyggende bidrag, som dengang var på 20 kroner per passager. Fordi der er penge nok i den fælles pengekasse, pakkerejsekassen, og fordi konkurserne i vidt omfang dækkes af individuelle garantier. Så fonden er i det store og hele en individuel ordning. Og det virker både for forbrugerne og for branchen. Derfor bør størst mulig del af lånet i den samlede hjælpepakke gøres individuelt. Og gerne med en længere tilbagebetalingsperiode og gerne ikke lineært, for vi har ikke pengene næste år. Så individuel tilbagebetaling på to tredjedele, som det er foreslået i 181, det er et skridt i den rigtige retning, men det er langt fra tilstrækkeligt. Lad mig her til sidst nævne, at det i de politiske drøftelser også har været nævnt, at 1,5 milliarder er det beløb, rejsebranchen maksimalt kan bære at tilbagebetale over en kortere periode. Og det skynd tror jeg, er rigtigt. Vi kan ikke klare mere gæld. Vi står ved en skillevej og ønsker Folketinget virkelig at holde hånden under branchen. Så skal der andet og mere til. Både bagudrettet og fremadrettet. L 181 bør ændres. Og lov mig ikke at fortsætte ordningen, som den er efter 10. maj. Rejsebranchen har i tillæg til likviditet og individuel tilbagebetaling brug for to ting. Statsstøtte, som kan hjælpe os på den korte bane, og kompensation fra egne driftsomkostninger, der knytter sig til de annullerede rejser. På den lidt længere bane, når forholdene engang er normaliseret, så er der sikkert steder i branchen, der har brug for at forstyrke kapitalgrundlaget. Ingen tvivl om det. Hvordan man kan sikre den tilbageførsel, det må vi vende tilbage til. Der vil rejsebranchen gerne tage et ansvar. Men lige her og nu gælder det om at redde branchen på den helt korte bane. Lad mig her til sidst stille et retorisk spørgsmål. Hånden på hjertet. Hvis vi for fem uger siden havde den viden om... utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser som vi har i dag ville Folketinget så have truffet samme beslutning om samme model formentlig ikke så derfor appellerer vi til jeres forståelse for branchens situation udfordringer og behov gør det der skal til gør det der kan kræves for, at præmissen om at holde hånden under branchen, lykkes. For hvor der er politisk vilje, er der jo også en politisk vej. Tak. Tak, Henrik
0: Du skal lige huske at mute, når du siger noget. Godt. Og øh, vi har to spørgsmål. Først, Torten sjagt Tak for... Øh...
2: Tak for redegørelsen og beskrivelsen af situationen. Jeg tror, du har ret i dit afsluttende spørgsmål, at det, der var intentionen om at lave en hjælpepakke, den må man jo sige, den er vi helt ikke lykkedes med i forhold til de meldinger, som du her beskriver. Jeg vil primært spørge omkring... Jeg har også håber, du har set svarene på, øh, på lovforslaget. Øh, modellen, hvor det er rejsegarantifonden, der står for udbetaling af kundens til godehavne, om det øh, er med til at sikre den likviditet, som var tiltænkt oprindeligt, altså at afregningen til de faktiske udgifter først kommer, måske næste år, om det kan være med til at sikre den fornødne likviditet på, øh, på kort sigt. Og så vil jeg øh, spørge til, øh, hvor stort eller lille øh, afhængig af, hvad øh, eksempelvis en finansminister vil sige, skal et statstilskud være i den første periode, altså fra den 13. marts til den 13. april, for at sikre, at øh, der er den reelle hjælpende hånd fra, øh, fra regering og Folketingets side, som, øh, som har været intentionen. Altså, hvor stor en procentandel er nødvendigt at konvertere til et statstilskud øh, af den udgift, der jo anslås til at ligge omkring 850 millioner i første periode
0: en lidt, lidt en stram tidsplan, så vi kan lige, øh, og det er fordi vi har nemlig tre spørgere mere, som vi også helst lige skulle nå. og øh, det er øh, Uffe Elbæk først. Du skal lige komme til der bagefter, Uffe.
1: Uffe
0: Elbæk. Vi går videre til den næste, for UFA kommer ikke på. Vi kan ikke høre i hvert fald. Det næste, det er øh, Hans Christian Skiby.
3: Så skulle der være forbindelse. Er der forbindelse?
0: Ja, forbindelse, Hans Christian. Bare kør på.
3: Godt. Tak skal du have. Jamen, jeg vil gerne tak for orienteringen fra Henrik Svægt. Og så har jeg et par spørgsmål, som, som ligger i umiddelbart forlængelse af det. Og det var i forhold til den diskussion, der har været omkring de, de afbrudte rejser. Det mener jeg ikke rigtigt, du var inde på. Men jeg ved jo, det er en, en sag, som både du og Lars Dyk har jo også har, har udtalt det om i forhold til, at der ligger et, et efterslag i forhold til dem. Og der kunne jeg godt tænke mig at få lidt at vide om, hvad jeres systemater er på, hvad, det er, hvad, hvad vi taler om af økonomi i forhold til de økonomiske udfordringer, der er ved tilbagebetaling på afbrudte rejser. Det er jo det ene spørgsmål. Og det andet, det er så vidrørende diskussion om, det skal være kollektiv eller individuelt, hvor at, du i dit indlæg jo sagde, at, at det, man efterspørger, at det skal være mere end, end den type for individuelt, vi har nu med, med to tredjedele, som, som jo er blevet individuelt som jo er en ændring i forhold til, til den første lov, men, men ikke tilstrækkeligt, som jeg lige hørte det fra dig, og det, det har vi også noteret i os. Men der vil jeg gerne høre, hvad jeres vurdering er på, hvor langt man skal op i den individuelle del, før at det vil være en model, hvor at branchen vil kunne synes, eller vurdere, at den vil kunne drages til anvendelse på et fornuftigt øh, grundlag. Det skulle lige være mine to spørgsmål. Tak. For,
0: det, tak for det, Hans Christian. Vi er sådan lidt presset på tiden, men øh, der er to spørger mere, dem tager vi lige med også, og så skal det være rimelig korte og rimelig præcise. Øh, og første så er det Årle jeg over. har
4: ikke meldt mig. Jeg,
0: har, jeg har ikke meldt mig. Lige, du og hånden op, det var derfor. Mona, Mona jul. Ja.
5: Ja, jeg skal gøre det helt kort. I forhold til voucher, Henrik, vil jeg gerne lige have dig til at bruge to ord på, hvad det er, I gerne vil gå efter der, fordi det er jo en af de ting, som vi har vi har fået, fået information om, også ligger i EU's, så brug lige to ord mere på den. Tak.
0: Tak for det, Mona.
1: Henrik, til besvarelse. Til besvarelse. Ja, tak for, tak for spørgsmålene. Meget relevante. De rammer jo knivskart ind i det, sagen her drejer sig om. Og til Thorsten Schack vil jeg sige, med hensyn til likviditeten, hvis rejsegarantifonden udbetaler, der noterede jeg mig, at ministeren svarer, at det er en beslutning, Rejsegarantiefondens bestyrelse træffer. Så jeg håber, at den øvrige bestyrelse vil være enige med, med Lars og jeg i, at det er en måde, hvorpå vi kan sikre rejsebranchen likviditet øh, i en del af perioden. Med hensyn til, hvor meget der vil være brug for i givet fald. Altså i første periode skønner man, at de kundekrav, der måtte være, ligger i en størrelsesorden på 1 milliard plus 1 milliard og 20 millioner. Noget af den stil. Hvorimod de faktiske omkostninger er estimeret til 7-800 millioner. Jeg ved ikke rigtigt, om det beløb bliver så højt. Det vil tiden jo vise. Men jeg tror, hvis vi tager afsæt i milliarden, og hvis vi tager afsæt i, at det er kundene, der skal tilgodeses med den fornødne likviditet, så tæller vi om... Du, du skal beskylde... din video på.
0: Slå lige din video på også. Vi kan ikke se dig nemlig.
1: Ja. Gør alt, hvad jeg kan. Det, det ved den ikke. Sådan, jeg beklager. Ja, her er jeg så tilbage. Så, så beløbet ved jeg skønne kunne være halvdelen, altså omkring 500 millioner. Til hans Christian Skibby afbrudte rejser, det er rigtigt, det har vi ikke haft med i første omgang. De to brancheforeninger, DF og RID har ønsket det, både i vores kommentarer til L145 og til L181. Det er et mindre beløb, som ministeren også korrekt noterer, men det ændrer ikke ved, at det er et nødvendigt kompensation til rejsearrangørerne. Om rejsen bliver helt eller delvis annulleret, gør ikke den store forskel, der skal udbetales, og det håber vi kan komme med i løsningen fremadrettet. Hvor langt op vi skal i den individuelle andel? Om to tredjedel er nok. Jamen, to tredjedele gælder jo kun pakke to anden fase. Hvis man tager de to pakker til sammen, så svarer det jo kun til en tredjedel, og det er alt for lille andel. Så vi har i vores høringsvare anbefalet, at det er to tredjedele minimum i hele perioden, således at der er et kollektivt aspekt i det. Og hvis vi alene kan rykke rundt, så at sige, på den individuelle andel i pakke to, så har vi foreslået, at det gøres til fire del, således at der er en lille del tilbage til, til imødekommelse af det kollektive ønske. Endelig til Mona Jul omkring voucher. Situationen er jo den, at af riget fattes penge. Voucher er en mulighed for, at man kan tilgodese kunderne, så de kan komme ud og rejse en anden gang. Og måske efter udløbet af perioden, hvis de har valgt ikke at rejse, så kan de indløse voucheren kontant efter 12 eller 18 måneder. Men det hjælper rejsen i den situation, vi står i øjeblikket, likviditetsmæssigt. Voucher er som udgangspunkt i forhold til de rejsende ikke en ønskesituation, men vi skal se det i billedet af, at rejsebranchen ikke har likviditet til at tilgodese de rejsende. I det perspektiv, så kunne voucher være en rigtig god del.
0: Tak, Henrik. Så går vi videre til Peter Horenshøj, administrerende direktør, Brabo Tours. Velkommen til, Peter.
3: Tak for det. Øh,
6: håber jeg går igennem. Øh, først og fremmest tak til ministeren, til ministeriet og til Erhvervsudladen for at tage rejsebranchesituationen alvorligt og for at have vilje til at lave hjælpepakker, der kan holde branchen i live, samt mange selskaber og rigtig mange arbejdspladser i live. I taler tusindvis af arbejdspladser. Mit navn er Peter Horns, og jeg er administrerende direktør i Brauturs og tilhørende datterselskaber. Jeg er med dem i er i Danmark RID, som Henrik er direktør for, og jeg har været formand i foreningen i flere omgange. Jeg har været i rejsebranchen i mere end 35 år, og med den erfaring, det har givet Jeg troede, jeg havde prøvet det meste og det værste, men det har de seneste uger vist, at det havde jeg altså ikke. Jeg har oplevet uh, kæmpe kriser før for, for branchen, men det vi i nu, uh, det er så voldsomt, at det går langt yderligere end blot en, en gigantisk krise. Det er stærkt livstruende for branchen og velbe næsten for alle virksomheder i branchen. Jeg vil gerne sige, at jeg for start var uh, ganske begejstret for den oprindelige hjælpepakke, der blev lavet i første omgang. Den ramte klokkerent omkring tilføjelsen af nødvendigt i her og nu. Men det var også godt på den lange bane, da støtten skulle posteres som en eventuel forpligtelse i regnskabet. Det betød, at jeg kunne se, at vores virksomhed kunne komme igennem den første svære tid med corona, men også at det gav grundlag for, at virksomheden kunne overleve på lang sigt. Det er jeg sikker på, at der var den første tanke, der ramte det meste af rejsebranchen, dengang vi så den første lov. Jeg var glad, da ministeren stod frem og sagde, at han var klar over, at branchen havde hårdt brug for hjælp og likviditet, og at det var rimeligt, at branchen fik denne hjælp til at tilbagebetale kunderne, selvom man måske ikke ville have alle produktionsomkostninger intakte for de annullerede rejser. Altså, at branchen også ville kunne klare sig ud over de næste uger, der var mange, der disponerede efter den første lov inden bekendtgørelsen den 21. april. Det gjorde vi også over for banker, ejere og, ejer og samarbejdspartnere, over for vores kunder i særdeleshed. Vi brugte den også til at give tryghed hos vores personale. Derfor var det noget af et vi fik, da vi hørte om bekendtgørelsen den 21. april. Da vi alle i branchen fik kigge på setupet for den kollektive hæftelse og tilbagebetaling, er det klart, at der pludselig kom nogle protester om og nogle tanker om. Jeg er helt enig i og med, at den kollektive hæftelse og tilbagebetaling ikke er færre for alle langt fra. Og det var vel vidt af det, der gjorde, at der kom en bekendtgørelse med ændringer den 21. april. Jeg hylder Rejsegarantifonden og fondens rolle i rejsebranchen. Det er et sikkerhedsnet for de rejsende, der giver tryghed i højeste potens, stor forbrugerbeskyttelse og, og samtidig også stor troværdighed for den enkelte Jeg synes også, det er rigtigt, at lade hjælpen til rejsebranchen gå via Rejsegarantifonden. Det er en god kontrolinstans, og det er godt at samle dette et sted. Da den første lov kom frem, tænkte jeg, at vi stille ind. At lad os nu få reddet en masse virksomheder, først ved at få tilført stærkt nødvendig likviditet, for ro på det, og så få løst tilbagebetalingsproblemerne bagefter. Hvis ikke det første blev eller bliver løst øh, hurtigt og først, ja, så er der ikke ret mange øh, til at betale tilbage øh, og til at betale egnen egenlinds- i sidste ende. Sådan er det stadig. Jeg taler med mange kolleger i branchen hver dag, og vi er virkelig travlt med at løse likviditetsproblemet. Men det er klart, at vi også skal have løst problemerne omkring tilbagebetalingen for de her penge i eller hvad det nu ender med. Det er jo der, problemet ligger. Alle har hårdt brug for likviditeten nu, som er lige nu, men vi er nødt til at komme frem til en løsning, der ikke af branchen fuldstændig. Derfor har jeg at starten været hårdt fra de to brancheforeningens side for at, gøre, øh, op at komme med løsningsforslag, og jeg er sikker på, at de politikere øh, rigtig gerne vil finde frem til en rigtig løsning. Jeg anerkender, at det ikke har været særlig nemt at være politiker øh, med det her indtil nu. Det har ikke været særlig let. Øh, det har været voldsomt svært. Så jo før, vi, vi havde, jo før havde vi en løsning på, på periode 1, øh, men den modstander blev lavet om, øh, og fint og, og færre med det. Øh, vi er over 600 rejsearrangører i Danmark, øh, som er medlem af rejsegarantifonden, store som små, øh, og øh, heldigvis er vi meget forskellige, for det er jo godt for mangfoldigheden, at vi kan dække tusindvis af danskers feriebehov. Øh, men vi er også rigtig meget forskellige, når vi kigger på, hvordan vi er ramt af coronakrisen, og i særdeleshed, hvordan vi er, og bliver ramt af de hjælpepakker, der findes, og de meget vigtige nye pakker, der skal tages beslutning om nu, og som skræder ejsbranchen. Jeg tror ikke, vi kan finde en løsning, der vil gøre alle jublende glade, men jeg er sikker på, at vi sammen med jer, kære politikere, kan finde en løsning, der vil gøre de fleste trygge, og måske også langt de fleste glade for, for resultatet. Vi skal have løst problemet med likviditeten i den første lov, hvor den er meget enkelt. Vi fik øh, en til en, hvad vi skulle tilbagebetale til kunderne. Likviditet og hjælp, så vi jo bedre rustet til tiden, der kommer. Øh, uanset hvad vi kommer frem til, skal vi også have løsninger, der er til at håndtere. Det skal være enkle løsninger, der er gennemskuelige og nemmere at håndtere for den enkelte virksomhed. Selvfølgelig skal der revisor- på tegninger på, men lad os finde enkle løsninger, der ikke skal koste rejsearrancøret liv, fordi man også skal have råd til at betale revisionen. Vi har set i andre brancher, at øh, der ydes direkte tage stats i, i stort omfang. Det får, vi, det får vi også i forbindelse med trepartsaftalen om lønkompensation, og det er fint. Men den allervigtigste i til rejsebranchen, den lyder på lån, vi rejsegarantifonden, der hæfter solidarisk for. Og så mit spørgsmål, hvorfor lån, når andre brancher som for eksempel festivalarrangører, aviser og mange andre får statsstøtte? Jeg er personligt med på, at der i loven for periode 1 kan være en form for kollektiv hæftelse. Men vi skal undgå kæmpe problemer med forskellighederne i branchen, og vi ikke alle kommer til at hænge på en usikker kæmpe byrde fremover mange år. Derfor bør en stor del af hjælpen i periode 1 være i form af statsstøtte. Vi hører sådan en ekspekt for at komme med et bud på, hvad det kunne være. Det samme bør være gældende for periode 2 også. Mulighederne for en periode 3 er mere åbne. Vi har fået brancheforeningerne helt konkrete forslag til, hvordan vi skal komme igennem dette mareridt og, 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 og hvor vi tror, at hjemmen vil betyde, at branchen vil overleve, og langt de fleste arrangørerne vil overleve. Når vi taler for periode 3 fra den 10. maj og frem efter, så tænker jeg, at det kan være en kombination. Den ene del kan være en statsstøtte i forhold til manglende omsætning mål på afrejste gæster i en given periode. Det kan alle i rejsebranchen forholde sig til, og det er en type løsning, der bl.a. er givet til avisbranchen, her gives der op til 80 procent i kompensation for manglende annoncesat sammenlignet med 2019. I avisbranchen har man til gengæld ikke mulighed for lønkompensation. Derfor er det heller ikke op til 80 procent, vi taler om i rejsebranchen. Måske bare 20, måske endnu mindre, øh men, men, men det må vi egne på. Men det her med, med den her form for hjælp, det vil hjælpe bredt i branchen. Og, og i kombination med, at vi i periode 3, som Mona jul var inde på og spørger om, fik mulighed for at udstede vouchers også til kunderne, i stedet for at betale tilbage. Det vil være en god løsning for alle med den her kombination. Noget de langt, langt de fleste ville kunne, kunne leve på. Måske ikke leve godt af, men, men i hvert fald overleve på, tror jeg. Den danske rejsebranche har stolte traditioner. Jeg bevæger mig meget rundt omkring i branchen i hele Europa, og også længere ud i verden. Den danske rejsebranche er unik og stabil, og mange andre lande, de misunder de os måden, det fungerer på. Jeg kan også sige, at øh, øh, den danske rejsegarantifond er noget helt unikt, og noget af et havrejshancør i landene derude i verden, også misunder os. Det skal vi værne om. Vi skal værne og beskytte rejsegarantifonden, og sørge for, at det er en selvfølge, at man er medlem af den, og ikke kigger på andre alternativer. Det vil ødelægge alt for meget, og derfor skal vi finde løsninger, som alle kan være med til. Det er uhørt vigtigt, at vi finder de rigtige hjælpepakker, de rigtige løsninger, så rejsebrangten kan overleve, og vi undgår hundredvis af konkurser den næste tid. Skulle det komme så vidt, at der kommer vanvittigt mange konkurser, så vil regningen til rejsegarantifonden, til medlemmerne, og den danske stat blive uoverskueligt høj og det vil medføre, at endnu flere øh, ikke vil kunne klare fremtiden. Jeg vil gerne illustrere her til slut øh, situation øh, gennem Brauturs. Øh, det er min vinkel. Vi er en relativt stor virksomhed i branchen. Vi er afhængige af, at julen ruller hele tiden. Det er de fleste også, øh, at julen ruller. Vi skal have penge i kassen hver dag for at de kan rulle. For vores vedkommende øh, i Brauturs, så kommer der normalt omkring 3,5 og 4,5 millioner ind om dagen, altså i kassen. Det er det, der normalt skal til, for at vi kan betale vores regninger, for at vi kan få forretningen til at køre. Siden den 13. marts er der ikke rigtig kommet noget ind. Jo, måske på en god dag 150.000 eller 200.000, men der er langt op til 4,5 millioner, som vi reelt skal bruge. Vi kan ikke holde vores forretning kørende på, 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 på det, som vi er nu. Vi lider, og det gør hele ejesbranchen. Vi skal nu være pragmatiske, og vi skal frem til, finde frem til en løsning, der er det bedste for det meste af rejsebranchen, og noget, som rejsebranchen i helhed kan bakke op omkring. Tak for ordet.
0: Tak for det, bedre Så er det Thorsten Schacht-Petersen.
2: Tak for det, og jeg skal gøre det kort. Jeg vil bare bede om din vurdering af, hvad der vil ske, hvis... De selskaber, der har øh, truet med at forlade Rejsegarantifonden, hvis de gør det, hvad bliver konsekventen så for øh, Rejsegarantifonden, som vi kender den? Tak. for det. Peter Hornsøj. Jamen, det, det vil jo blive en helt uoverskuelig
6: konsekvens. Øh, altså, jeg hylder, som jeg sagde, Rejsegarantifonden, og det den står for, det den kan... Men, men det vil jo, øh, hvis, hvis der er øh, mange, der trækker sig ud øh, og finder alternativer, så vil det jo betyde, at regningen vil blive meget, meget større for dem, der er tilbage i den sidste ende, rejsegarantifonden i en sidste ende, staten. Øh, jeg, jeg vil tro, at det kunne betyde en ret stort kollaps øh, for, for mange selskaber, og jeg vil sige for hele rejsebranchen, hvis det kommer så vidt. Det håber jeg ikke, det gør.
0: Tak for det. Tak til Peter Hohentøj. Vi går videre i taleregevægelsen, så er det Peter Rasmussen, som er administrerende direktør for Profilrejser og bestyrelsesformand i Danske Rejsbyråers forening. Værsgo, Peter Rasmussen.
7: Ja, tak for ordet, og fordi jeg også øh, har fået lejlighed til at fremlægge vores syn på øh, den helt specielle situation, vi sidder i. Som det bliver nævnt, min navn er Peter Rasmussen, og jeg er til daglig administrerende direktør i Profilrejser, som er et mellemstort rejsebureau med 250 millioner i omsætning og 45 medarbejdere. Og vi sælger primært krydstogter og skræddersyde rejser til 35 destinationer i hele verden. Gennem den seneste tid er det blevet sagt af flere overfører, at branchens problematik handler om likviditet, som Huren så også er inde på. Og det er helt korrekt, men det handler også om drift. De rejser, som vi annullerer lige nu og frem til 10. maj. Det er rejser, som er solgt for 3, 6, 9 måneder siden, ja, af dem er så solgt for 1-2 år siden. Det vil være alt bekendt, at en rejse, den indeholder forskellige elementer, som f.eks. transport, det kan være bus, fly, så er der noget hotel, og der er nogle udflugter. Og hvis en rejse, den har en værdi på 20.000 kroner, så udgør de 16.000 kroner omkostninger til de her leverandører på fly og hotel osv. Mindre end 400 kroner eller 2 procent, det er bundlinjekroner, som branchen betaler skat af. Og de sidste 3.600 kroner, dem har vi brugt til at betale lønninger og husleje med for 3, 6, 9, 12 måneder siden, da vi solgte rejsen. Det vil altid være i forbindelse med salget, at vi anvender de fleste omkostninger på en rejse til f.eks. indkøb, rådgivning, markedsføring osv. Vores egne udgifter på en refunderet rejse vil altså være bogført i et 2018 eller 2019 regnskab, som for længst er lukket. Den 26. marts, der vedtages en hjælpepakke, som er likviditet på 1,5 milliard til markedet. Den bliver så ændret den 21. april, så den kun dækker de såkaldte faktiske tab, som ikke omfatter byråets egne faktiske omkostninger, som vi anvendte til løn- og husleje i tidligere årsregnskab. Det er altså gamle penge, vi skal have op af kassen igen, og det er penge i store mængder, som både bliver til driftstab og dræner byrået for likviditet. I profilrejser, der skal vi refundere rejser for 25 millioner frem til 10. maj. Og lige efter den 26. marts, der kunne vi altså låne 25 millioner. Det havde sikret likviditet og det havde sikret, at driftstabet ikke blev uforholdsmæssigt stort på et tidspunkt, hvor vi ikke sælger noget som helst, og derfor heller ikke har indtægter, som gør, at vi kan få dækket de faktiske omkostninger til løn- og husleje, som vi har nu. ændringen den 21. april betyder at lånebeløb, som jeg kan få, det gik fra 25 millioner til 10 millioner, og det vil sige, at jeg mangler 15 millioner i likvider i kassen, og samtidig så får jeg et driftstab på 5 millioner, altså det beløb på refunderingerne, som jeg tidligere har anvendt til min faktiske omkostning til løn og husleje. Og driftstabet det kommer oven i det driftstab, vi får, som følger af, at vi ptx sælger noget som helst. Rejsegarantifonden, eller Rejsegarantifondens loven, har altid sat nogle krav til soliditet og likviditet i rejsebyråerne. Fuldstændig som Finansstilsynet gør det overfor bankerne. Ingen rejsebyråer kan leve op til disse krav, når regnskabet afsluttes med den mængde af likviditet og gamle indtægter til vores faktiske omkostning, som pt bliver taget tilbage til forbrugerne. Derfor bør hjælpepakkerne løse de udfordringer med både drift og likviditet, og ikke kun på den korte bane, men også på en måde, så rejsegarantifonden ikke lukker byråerne, når regnskabet for 2020 skal afsluttes, fordi byråerne til den tid ikke lever op til de finansielle krav, som stilles af rejsegarantifondens lov. Nedtagelsen af hjælpepakken den 26. marts den løste begge udfordringer, men ændringen af bekendtgørelsen den 21. april gav en kæmpe udfordring for mange rejsebyråer. Hvis rejsemarkedet det er lukket frem til f.eks til og med juli måned, så skal profilrejser yderligere refundere ca. 35 millioner oven i de 25 millioner, som vi refunderer frem til 10. maj. Kan vi låne et beløb af den størrelse på den korte bane, så vil det igen give ro på bagsmækken, når det gælder likviditet og drift. Men der er tale om så store beløb, at udfordringerne efter vores bedste overvisning ikke kan løses med hjælpepakker, der alene er baseret på lån. Et lån i profilrejser på 60 millioner, det er 25 procent af den årlige omsætning, hvor vi altså har en bundlinje på 2 Det virker helt uoverskueligt at skulle tilbagebetale, selv hvis det kun var halvdelen. Hvis man vil redde branchen, så bliver man nødt til at tænke støtte ind i pakkerne på den ene eller den anden måde, da de færreste tror på, at rejsemarkedet bliver normalt igen på den her side af august måned, hvis overhovedet i 2020. Hvis med stregen og hvis hjælpepakkerne de skal være baseret på lån, så er spørgsmålet så, om jeg skal betale for konkurrentens lån, når lånepakken den skal afvikles. Altså taler vi solidarisk eller individuel afvikling. Hvis solidarisk afvikling, det betyder, at jeg skal betale meget mere retur, end jeg har lånt, så er svaret nej. Og der er desværre alt for mange eksempler på, at man kan låne for eksempel 8 eller 10 millioner, men man skal betale 14, 16 eller 20 millioner tilbage. Og et af argumenterne, det har været for den solidariske model, at sådan har rejsegarantifonden altid fungeret. Det er jeg på ingen måde enig i, og det er branchen heller ikke. Hver eneste bureau vurderes individuelt, som Spekt allerede har været inde på. Og den garanti, vi stiller over for Rejsegarantifonden, stilles på grundlag af den individuelle vurdering. Så er der en kasse 1 i Rejsegarantifonden, som dækker, når et rejsebyrå går konkurs. Og den er på 50 millioner, som det er lige nu. Og den er godt nok solidarisk, men den kommer sjældent i brug, som Henrik respekt og også var inde på. Netop på grund af den løbende individuelle vurdering. Og når den kommer øh, i brug, så beskytter den forbrugeren mod konkurser. Men for os andre, der også sælger rejser, der er konkurrenten, som vi solidarisk betaler for, han er allerede død og ude af markedet. Situationen, som vi står i nu, er anderledes, fordi beløbet det er mange gange større. Og, og vi ved ikke nu, om de halvanden milliarder, som har været på tale til, om det rækker eller om beløbet bliver markant højere. Men med en solidarisk hæftelse, der skal vi så samtidig betale for en spillelevende konkurrent, som bare er ramt end en selv. Og så bliver det helt grotesk, hvis man slet ikke skal låne noget, men skal betale for konkurrenten alligevel. Eller hvis man er iværksætter, og hvis der er et nyt bureau i 2022, så skal man altså starte med en brancheskat på et par procent af omsætningen, fordi nye aktører også skal betale til ordningen. Den solidariske afvikling bør derfor ændres til at være 100 individuel. At nogle er hårdere ramt end andre, det må man i stedet for løse af, på anvis, For eksempel via løbetiden på lånene. Sidst men ikke mindst, så skal det bemærkes, at størrelsen på lån og støtte kan nedbringes ved at tænke voucherløsninger, som man har gjort i 12 andre EU-lande. Flyselskaber og rederier har, uanset at det er imod reglerne, allerede indført refundering til både forbrugere og rejsebyråer med vouchere. Og det selvom nogle af EU-lande samtidig har givet hjælpepakker til de selvsamme selskaber. Hvis vi ikke har lov at bruge voucher, uden at forbrugeren har valgt om, hvorvidt forbrugeren vil tage imod en voucher eller ej, så vil behovet for hjælp også blive mindre. Taler vi om støtte, så kan støttebeløben reduceres, og taler vi om lån, så kommer forbrugerne i sidste ende til at betale for afviklingen i af de lån, som branchen optager. Men jo mindre lånen er, for eksempel på grund af en voucherløsning, desto mindre kommer forbrugeren altså så også til at betale tilbage øh, over tid. Dermed kan en voucherløsning faktisk blive en fordel for forbrugerne, og samtidig så kan voucherne hjælpe til at få hurtigere gang i omsætningen igen, i en forbruger formentlig vil udnytte og benytte en voucher hurtigere til at købe en ny rejse, end forbrugeren vil, hvis der skal kontant op eller om. For mange er det at booke en rejse, det er tre tyk. tryk på et tastatur og, eller et opkald til et rejsebureau. Men værdikæden, der ligger bag, er noget mere kompliceret. Det er bare de færste, som ved det eller som tænker over det. Og det er derfor, at helt klart opfattelse, at den optimale hjælpepakke, den gørs ikke med et snuptag og en enkelt løsning. Der er tale om store beløb, og hvis man vil have branchen til at overleve, så må der tænke støtte ind i hjælpepakkerne. Og skal der fortsat være et element af lån i hjælpepakkerne, så er man nødt til at se på flere elementer, hvor vores brancheforeninger heldigvis har et godt udgangspunkt at arbejde ud fra. Tak for ordet. Tak
0: for det. Der er to spørgsmål. Først Mona jul.
5: Tak for det. Jeg ved ikke, hvem er, er jeg, der lige har lyst til at svare på det, men jeg tænkte bare, at vi er nødt til at få styr på en enkelt ting også, og det er, det, det er kun spørgsmål I har
0: været i tvivl om... Til Peter, det er kun et spørgsmål til Peter Rasmussen i første omgang, ja.
5: Okay, men det er jo fordi... Jeg synes, så jeg er har vi en generel runde til, til sidst. Ja, ja. Okay, jeg stiller spørgsmålet, så, så kan det være, at du kan svare, Peter, ellers så kan vi tage den senere. Men det, det handler om, det er jo, at... Øh, da, da I får at vide, at nu skal I hente jeres gæster hjem, så er jeg i tvivl om, hvordan I har opfattet det, fordi jeg opfattede det sådan, at det blev sagt, kom hjem, ud ved samfund hente jeres gæster hjem. Og problemet er, at jeg er lidt i tvivl om, om I har været i tvivl om, hvornår I egentlig skulle hente jeres gæster hjem, og om der er nogen, der er kommet ekstra i klemme i forhold til de meldinger, som, som I har fået øh, i forbindelse med det, som jo har en ret stor forskel på, øh, hvad det er, man skal have i kompensation.
7: Tak for det. Jeg tror, at Lars Tyk har... Uh,
3: tak for det. Jeg bliver nødt til lige at bede uh, Peter Rasmussen om lige at give en forklaring igen, hvor det her voucher kan blive en uh, fordel. Det fik jeg ikke ordentligt fat i, for da jeg ikke så pjatte med dem, så det vil jeg gerne lige høre noget mere om.
7: Tak for det. Peter? Ja. Uh... Tak for spørgsmålene. For så vidt uh, hjemrejser i forbindelse med, at Udenrigsministeriet de, uh, siger, at uh, nu skal vi hente gæsterne hjem. Uh, Lars Thygger har haft en bredere dialog på tværs af branchen, så kan nok svare mere præcist på det. Men der er ingen tvivl om, at der er mange i branchen, der har opfattet den melding, som uh, det egentlig ville sagt, kom nu hjem, og det vil sige sørg for at få jeres gæster hjem nu. Og, og derfor har rejsebrugerne uh, i, I selvfølgelig ageret i god tro, da de uh, sætter ret store uh, ting i værk for at få uh, gæster hjem. Allerede på det tidspunkt begyndte det meget hurtigt at blive svært at få pladser på fly til netop at hente gæster hjem. Og derfor er omkostningerne for de bureauer, der er blevet hårdt ramt, uh, de har også været store. Uh, det andet spørgsmål omkring voucheren for det Fordelen ved voucheren for forbrugeren, altså hvis branchen skal låne af milliard, så ligger det jo allerede i loven fra den 26. marts, at det beløb det skal tilbagebetales med en eller anden procentdel. Jeg tror, det var noget af 1,71 procent, der blev nævnt i, i nogle af oplæggene. Som rejsebyrå, der har vi ikke andre steder at sende den regning hen end til forbrugerne. Men hvis man kan ændre på, øh, låns størrelse ved for eksempel at benytte voucherløsningen, jamen så kommer der ikke den prisstigning over for kunderne på 1,71% og dermed bliver det en fordel for kunderne. Alternativt til, øh, til at betale de 1,71% for forbrugeren, det bliver også, at vi kommer til at kæmpe væsentligt hårdere mod de udenlandske konkurrenter og øh, vi risikerer i realiteten at flytte noget af omsætningen ud til øh, det store udland, hvor øh, Danmark som mister både skattekroner og arbejdspladser og momskroner, øh, hvis det sker. Og, og derfor vil det også være en fordel, ikke bare for forbrugeren, men faktisk også for, for øh, staten, øh, at vi vælger en, en vagtilløsning som en del af den samlede løsning.
8: Okay, så er der en mere. Tommy Ahlers. Ja, <coughs> tak til alle indtil videre også til dig, Peter. Peter, bare lige ganske kort, øh, så vi forstår det. Hvor god dækning har I fået øh, i de andre hjælpepakker, så de generelle hjælpepakker, vi har, så især lønkommission og faste omkostninger? Så jeg forstår dine tal, så har du vel sådan cirka 3-4 millioner om måneden i omkostninger i normal situation i løn- og, og, og husleje. Hvor meget af det i de her måneder, hvor I har den her nedlukning, kan, har, kan du få dækket?
0: På det, og så er det Ud... Bergmann også. Konservativt. Tak for det,
5: Peter. Jeg kunne godt tænke mig at vide, at nu beskæftiger jeg primært med krydstogsbranchen, og hvad dine perspektiver er, nu når vi snakker voucher. Hvor langt ud i fremtiden skal vi kigge for, at vi får gang i det marked igen? Hvad er din tidshorisont?
0: Tak for det. Peter?
7: Tak for spørgsmålene. Det første spørgsmål omkring dækning af lønkompensation og de faste omkostninger, der er det rigtigt, vi ligger med omkring 3,2 millioner i omkostninger om øh, måneden. Udfordringen omkring løndækningen er, at arbejdet med at refundere så store beløb, som vi sidder med nu, gør rent faktisk, at vi kan ikke kan sende så mange medarbejdere hjem, som jeg gerne vil, for at øh, få lønomkostningerne øh, endnu mere kompenseret, end vi kan. Så lige i øjeblikket, der sidder vi med omkostninger stadigvæk i størrelsesordenen 1 til 1,2 millioner om måneden, som går direkte på underskudslinjen hver måned, fordi der ikke kommer penge i kassen. Øh, omkring øh, krydstogter, øh, der var, øh, ja, horisonten på krydstogter, den er, den er meget vanskelig. Uh, hvis man spørger rederierne, så er 2020 stort set lukket, og uh, vi uh, kommer formentlig først i gang, når vi kommer ind i 2021. Uh, der er enkelte rederier, som uh, mener, at de kommer til at sejle fra september-oktober måned, men uh, ved det, at vi lige nu, ikke bare er af, at Danmark åbner op, men også at de forskellige nationer uh, og lande, både i og uden for Europa, de også lukker op, så... Uh, er det nok meget tvivlsomt, om, om det kommer til at ske i september-oktober. Så umiddelbart, så tror jeg, at vi er inde i, i starten af 2021, før vi begynder at se en, en stigning i aktiviteterne igen på grødstøftdelen.
0: Tak, Peter Rasmussen. Så går vi videre til Lars Tygge her, administrerende direktør, Danmarks Rejsebyråforening. Værsgo. Ja,
4: tak. Tak. Og første og fremst, til erhvervsudværende mange tak for og invitationen til at komme her i dag og fortælle om de udfordringer, vi har. Ikke bare med, med pakken her, men også generelt i, øh, i den danske rejsebranche. Øh, som sagt det er mit navn, Lars Tykker, og jeg er administrerende direktør i Danmarks Rejseforening. Jeg vil gerne lige starte med at slå fast, at branchen altså simpelthen på grund af den øh, udvikling, der har været, også får brug for, for rent støtte, altså statsstøtte, uden tilbagebetaling. Fordi det klarer ikke den her, bare den her periode med store øh, tilbagebetalinger med de solgte rejser, som der funderes, men der er også det er en udsigt til en desværre meget lang nedlukningsperiode, hvor der ikke sættes rejser overhovedet, som Peter Rasmus lige nævnte. Røstokter, hvis vi er heldige, kommer vi tilbage omkring jul, måske endda før senere. Så statslån i sig altså selv til rejsebordet er ikke løsningen alene. For vi kommer til at vende os til også, at der bliver formodentlig ikke åbnet for rejser her på næste mandag, selvom praråden jo ligger til at blive ændret eller justeret i hvert fald set på den 11. maj. Og det vil sige, når vi på et eller andet tidspunkt får mulighed for at rejse ud af landet og også beslutte os til, hvor vi skal hen hjem, så er der gået noget tid. Fordi det her med at rejse, det er ikke nødvendigvis noget, vi er helt sikre på endnu. Så vi skal også være, vi kan overbevise os selv om, hvor mange af os, der har lyst til at rejse ud, og så faktisk også gøre Så der, der er brug for flere støttepakker. Det er bare for at sige, at det, vi diskuterer kun den ene i dag, det er tilbagebetalingerne. Og det er det, det, der er fokus. Men vi skal bare være opmærksom på, at der også er nødvendigt på et tidspunkt at diskutere en dækning af det her manglende salg, som Peter Horenshøj var inde på, når grænserne er åbne igen. Fordi der kommer til at være en meget lang periode, hvor hvor beroberne ikke sælger det, de de har regnet med. Vi gælder selv på, at det er inde i 2021, før det begynder at løsne, og måske først 2022, når det det rigtig begynder at køre. Så det her med statslånet, det er er faktisk også... det her med statslåden og statsstøtte kalder vi et drømmescenarie, og det er muligt, at det forbliver et drømmescenarie, men det her med at få tilbagebetaling af alle rejser, der er blevet afbrudt, og ved at mærke afbrudt, jeg skal nok vende tilbage til, hvad det vil sige, eller aflyst siden Udenrigsministeriet begyndte at indføre afråden af ikke rejser. Det, det ser vi gerne primært dækket af statsstøtte, det er ikke bare, som så vil nu, af statslåden. Fordi øh, det, er, det er nødvendigt, at med den ændring, der er sket, hvor det kun er dokumenterbare omkostninger, vi har med at gøre, altså omkostninger til rejsebrugets egen produktion af, af det her, øh, de her rejser, der er blevet solgt og nu skal refunderes, og til deres leverandører, jamen øh, det, det skal håndteres under ét, øh, fordi de skal tilbagebetales, øh, og det er faktisk penge ud af kassen. Det er, det er gamle penge, kan man sige, som vi troede vi havde tjent med, som vi pludselig bliver taget ud af kassen igen. Så vi er også godt klar over, det her at det er muligvis ikke kan lade sig gøre. Og derfor har vi både i forbindelse med den oprindelige lov, lov 145, og den, der er med behandling nu, lov 181, nogle forslag til, har nogle forslag til, hvad det er, der skal justeres. Og altså øverst på listen står det her statsstøtte, gerne statslån, i, i mit udstrækning, altså den helst statsstøtte for den første periode, den der gik fra begyndelsen af marts, for nogen ved, nogen kommer frem til 13. april. Og der kunne man jo sætte et beløb på, for eksempel sige, at de første 500 millioner kroner, de er statsstøtte. Og så skal det altså til gengæld også dække det, som oprindeligt var meningen med periode 1, nemlig at dække det fulde beløb, som skal tilbagebetales til kunden. Ellers som alternativ, og det har jeg allerede nævnt én gang, de er faktiske omkostninger. Det vil vi meget af, det diskuteret også i ikke bare i branchen, men også i garantifonden og alle mulige andre steder. Og det her med faktiske omkostninger, der er det altså vigtigt at sige, at det er ikke bare, betaling til flyselskabet eller betaling til hotellet i verden, det er også rejsebogudets egne omkostninger. For de har altså også været afholdt en gang, som Rasmus sagde i, i september måned sidste år, måske, eller til, i december, når man solgte rejsen, altså markedsføringspengene, lønningerne osv., de er jo ikke dækket af de stødeværdninger, som Tromæbler og uh, bruger det ind til her, fordi de, de går ikke tilbage fra til perioden før 13. marts. Uh, det er også en mulighed at sige på lånene, som vi har snakket om. Uh, allerede der med de individuelle lån, som vi håber på, at det bliver i størst mulig udstrækning. Men med den meget korte tilbagebetalingstid, der er lagt op til nu på seks år, er, bliver det nærmest dræbende. Så vi er simpelthen nødt til at foreslå, en, eller bede om en længere løbetid. 12 år vil være dejligt, men, men, men endnu længere ville være endnu bedre. Og det her med, at man skal betale lånet jo tilbage lineært, altså en sjette per år frem til 2026, det kommer ikke til at, 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 at hænge sammen, fordi som jeg sagde før, 2021, hvis vi er rigtig heldige, så er det et, et, et godt år. Men, men det er først 2022, der begynder at komme en vis form for normalitet. Så det er derfor, det, er, øh, det vil være relevant at se på kombinationen statsløb og statslån. Det er også, og i den udstrækning, det er lån, at de løber så længe som muligt. Og gerne, som sagt, i form af at være indførende i Og så er der det her med afbrudte rejser. Jeg har nævnt det før, det er nævnt det andre også. Altså, jeg kan slet ikke se logikken i det her med afbrudte rejser, ikke er med. Og det er vigtigt til Mona at sige øh, til spørgsmålet øh, vedrørende, hvad er det her med afbrudt rejse? Men det er jo mange ting. Altså det er jo ikke bare, at man var afsted på en uges ferie og så kom hjem tre dage før siden. Der var rigtig mange unge mennesker afsted til det, eksempelvis det på længere ture, øh, to-tre måneder, hvor de efter en måned øh, pludselig bliver bedt om at tage hjem igen, fordi øh, alle de lande, de skulle besøge, de lukker. Og det vil sige, de har måske været afsted i en måned ud af, af tre måneder. Og så er reglerne altså i pakkerejslån meget lidt, så skal man refundere for to tredjedel af det, man har købt, fordi man kan ikke få lov til at opleve det. Og derudover kommer der kæmpe omkostninger til, til hjemtransporter også, fordi sket nok, hvor alle flyselskaberne jo øh, fyldte, da man skulle hjem der i begyndelsen eller midten af marts, og dermed så blev priserne på billedet også ret høje. Meget højere faktisk. Det fjerde punkt er, øh, vi, sådan meget banale, det her, hvis man laver individuelt lån, så er det jo også et spørgsmål, jamen, hvem skal så betale, når nogen er byråerne på konkurser, det må vi nok forvente, at der er nogen, der gør. Ja, I vores verden er det staten, der skal betale for det, fordi det er nærmere individuelt lån, og så påtager staten så også en risiko i den sammenhæng. Vouchers har også været det punkt punkt er. Vouchers er også nødvendigt at se på, vi tror simpelthen ikke på, at vi kan se alle vores konkurrenter ude omkring i EU. Nogle af lande har faktisk lavet lovændringer. Det er jo sådan, jeg er imponerende, at man kan gøre det i deres pakkerejslov, som jo ellers er et EU-direktiv, og som skal implementeres, som, som det står i direktivet. Ja, der kan jeg hilse og sige, at mine kolleger i Kroatien og i Litauen og Spanien og andre steder har lavet en mere kreativ tilgang til det, og de tillader altså helt en delvis vouchers. Det synes jeg de egentlig også godt, vi kunne tænke os at gøre. Hvorfor skal det være anderledes her, end det er så mange andre steder? Velvidende at EU-regnsynsførgsmål. Så er der også nævnt, at Peter Rasmussen der med nye regnsbrugere, der er registreret i Garantifonden, nu skal betale tilbage på det her kollektive lån. Og det kan vi så diskutere meget længere, men det er i hvert fald vigtigt for os at sige, at dem, der kommer til efter, og der kommer jo forhåbentlig en periode efter COVID-19, så virker det ikke rimeligt, at øh, nytablerede rejsebrugere skal, skal slippe rundt på en betaling øh, for, øh, altså, for deres konkurrenters tidligere låntagning. Så den bør vi altså se på, om den ikke øh, bør tages ud. Og så en sidste ting øh, med hensyn til, altså punkt 7, med hensyn til aflyste rejser, Lad os nu antage, at vi kommer længere ud i tiden af den 10. maj, og det gør vi formodent med hensyn til Så er det jo vigtigt at sige, at på det tidspunkt, vi så giver mulighed for, at, eller i hvert fald rejse et sted, at man godt kan rejse ud, så er der jo også en indkøringstid bagefter, og det kommer til at tage ganske sikkert, eller jeg kan sige med sikkerhed, for eksempel var der åben på mandag, den 11. maj, når man ændrede en rejsevejledning, det tror jeg, så ikke man gøre, men hvis man gjorde det, så står der altså ikke en masse flyver ude i lufthavnen eller en masse busser og venter på at køre ud af landet. Det tager tid at få det hele op at køre igen, så vi siger, når der er lukket ned, og der er den her dækning til aflyste rejser, så kommer den også til at dække op til en måned efter, at man gennemfører, at man skal gennemføre de her, de nye og få mere åbne rejserregler. Så en en, en, en tid, at man skal kalde det. Så i skal være opmærksom på som udvalg, at de 1,5 milliard kroner, som vi har, vi har talt om, og vi har fået som, som tilskud øh, i form af en statslån, det, øh, det var jo kun en 4.5 og periode, vi snakkede om oprindeligt. Nu er det så 8 uger, to dage, det er frem til på søndag. Og hvis vi er realistiske, så bliver det altså formodentlig 16 uger, eller måske op til 24 uger, hvor der for, for, fortsat rejser. Så det, det er en lang periode der, at det er ikke gjort med statslånene. Og så vi jeg gerne så at bare afslutte med at sige, at altså vores drømmescenarie synes jeg faktisk ikke er så drømmeagtigt, når det kommer til stykket. Det er nærmest for fornuft, hvis man, hvis man giver primært, altså den, den primært statsstøtte til nettet, giver faktisk omkostninger. Og hvor længe man så har dem, det ved vi jo så ikke endnu. men altså frem for at diskutere øh, om, det, om det eller andet skal give, så er det at de faktisk omkostninger. inklusive rejsbruds egne omkostninger, de er penge ud af kassen og som gentager blandt restaurant eksempel fra tidligere. Jamen, altså, vi skal betale øh, restaurantkunderne tilbage for, for en middag, som de havde for fire måneder siden i, i rejsboget eller i, i restauranten. Det går jo ikke. Så det er vigtigt at øh, være opmærksom på, at siger simpelthen, at man skal betale tilbage. Det skal man både for afbrudt og aflyste rejser, og det det, der skal dækkes. Og så være lige på vejen ud ved at nævne, der findes jo statsstøtte af muligheder hjemme, og koncertarrangørerne øh, og, og festivalerne har jo netop fået 1,7, 1,7 milliarder millioner. til dækning af de omkostninger, som de har. Det er jo statsløb. Så jeg vil sige, inden for oplevelsesindustrien, så er der jo faktisk også den slags tanker og, og muligheder, og den synes vi sådan set også, vi kunne tillade os at bede om, at man anvendte hos også, fordi det er jo sådan set et sammenlignende grundlag. Så det var det. Tak for ordet.
0: Tak for det, Lars. Der er forløbet to spørgsmål. Først Torten,
2: tak for det, og tak for gennemgangen. Jeg vil gøre det super kort med tre konkrete spørgsmål. I forhold til de afbrudte rejser, har I et estimat på, hvad beløb vi taler om. Spørgsmål 2. Jeg er blevet præsenteret for et budskab om, at de valgte modeller står i vejen for nogle private forsikringsløsninger. Er det noget, du kender til og eventuelt lige kan uddybe, for jeg er ikke sikker på, at jeg helt har fanget problematikken ned i alle detaljer, Og for det tredje, hvad er jeres anbefaling til fase 3, altså fra den 10. maj og frem efter? Tak.
0: Tak for det, Torsten. Tommy Allers.
8: Tak til dig, Lars, for gennemgangen. Jeg har to spørgsmål, som begge to relaterer sig til at forstå den konkurrencesituation, som danske rejsearrangører og er i, for det er jo relevant når vi kigger på det her, du var lidt inde på det så første spørgsmål er hvor stor en procentdel af den omsætning, der er til danskere i forhold til rejser, kommer fra udenlandske byråer i en normal situation altså hvor konkurrenceudsatte er i som branche her i Danmark og det andet er kan du være lidt mere specifik på øh, for det der spørgsmål omkring statsstøtte i andre lande, altså dem du nævnte lige kort, er det eksempel på nogle lande, hvor byråerne får decideret statsstøtte til de omkostninger, altså de har til deres underleverandører, og i hvilke lande det er det der hvor stort omfang, hvis du har den information? Det okay, er Lars ja.
4: Jamen, tak for spørgsmålet. Først til Thorsten. Jeg vil sige, at de afbrudte rejser, beløbet er et estimat, men det, vi gætter på, at det er et eller andet sted mellem 100 og 150 millioner, og det er jo så kan man sige, et indgangsbeløb, fordi der er jo ikke nogen ud at rejse nu, så det er kun relateret til øh, periode 1. Altså folk, der var afsted det er omkring den 13. marts, måske endda lidt før, og så blev bedt om at komme hjem. Det, 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 det beløb så det er et ret grænsebeløb i forhold til totalen, kan man sige. Med forsikringsløsningerne der, der kommer i vejen. Jeg, jeg gætter på, at det er noget med vores, vi har en såkaldt udvidet ansvarsforsikring, hvis det er den, du tænker på, Thorsten. Ja. Uh, og hvis det er den, så er der, det det rigtigt, der er en forsikringsløsning, som, uh, som er, uh, men summæssigt, er ikke særlig stor, men den er der, og der er selvfølgelig en diskussion, der er en diskussion mellem forsikringsselskaberne og uh, blandt andet også, men også ministeriet, uh, om forvidt den forsikring, der er tegnet, skal komme i, i, i brug nu, eller om, den skal, eller om det er, den statslige ordning, der skal være. Øh, det vil, sige, det, der løser problemerne. Og det er, det er ikke afklaret, hvis det, 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 det var det spørgsmål, der var. Og med til anbefalingen fra jeg fase 3, uh, ja altså, som jeg selv er ind på, så det gode er, at øh, det kommer til at, øh, at blive færre forudbetalinger, fordi alt and ligar folk de i hvert fald ikke på rejser i den kommende tid i de sidste, eller siden kan vi sige, slutningen af februar. Så på den måde bliver vores forbetalingsrisiko, eller det beløb, der skal betales tilbage til leverandører, jo mindre. Men det forsvinder ikke. Så jeg vil gætte på, at en løsning vil stadigvæk være afhængig af, om man kan blive enige om at blive noget i statsstøtte og noget i statslån. Jamen, jo mere statsstøtte, jo længere kan det, kan det, kan det holde rejsbordene flydende. Men altså, hvis det er sådan så, er, at vi skal til at betale det hele tilbage for, lad os sige, perioden fra 10. maj til 15. august. Så taler vi altså i hvert fald over 1,3-1,5 milliarder kroner, der skal betales tilbage. Og det er bare til eksterne leverandører, og det, det kan vi simpelthen ikke håndtere. Så det er jeg, jeg vil anbefale, at det bliver en statsstøtteordning med en kombination om, om nødvendigt med noget. Øh, til Tommy Anders, øh, du spørger om et spændende spørgsmål, som jeg vil ønske, at jeg kunne svare på. Det her med, hvor mange af vores kunder eller vores potentielle kunder køber i virkeligheden deres rejse i udlandet. Det er et kæmpe mørketal. Men lad os sige på en anden måde. Der er vi jo en, en nation af selvpakkende arrangører. Vi elsker det. Og når vi så kan, når vi regner med den her cirka 15 milliarder, 15,4 milliarder kroner, det sidste tal vi har, blev der solgt pakkerejser for i 2018. Så jeg vil umiddelbart gætte på, at der bliver lavet lige så mange, og nu kalder jeg dem pakkerejser, fordi øh, jeg ved jo ikke, hvad det er præcis kunderne øh, køber hos andre. Men ved lignende arrangementer, øh, købt direkte hos udenlandske leverandører, ligger formodentlig på det samme beløb. Altså også yderligere 15 milliarder. Det er meget svært at sige, fordi det er jo alt lige fra en flybillet ned til dit hus i, 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 i Italien, til en større tur rundt i, i verden, i Asien eller USA eller hvor end. Og det er meget svært. Det er et mørkt Jeg ønsker at have det. Men, men jeg gætter på, at det, det når vi taler med mine europæiske kolleger, så er der forskellige. Øhm, uddækning af det. Og med hensyn til statsbytte i EU, øh, der har vi jo faktisk, det må også igen tanke for, vi var de første, der kommer ud med en løsning, øh, og, og det er den, vi skal diskutere nu, den her for periode 1, og der er skilt af mine kolleger i, i EU, der er misundelige på ordningen, indtil jeg forklare dem, at det måske ikke er helt så misundelsesværdigt, som man, man kunne tro. Men øh, for eksempel har hollænderne jo via deres garantifond sagt OK til vouchers, og det, det vil sige, det anser jeg sådan set også for at være en, en statsordning, fordi så er vouchers blevet godkendt, og det er med en løbeperiode godt ind i 2021. og Det vil sige, at et spørgsmål er, at det ikke er velvist penge, man har fået. Det er også accept af blandt andet voucherløsningen. Så det er jo, altså så er, hvis, hvis vi skal om det, så er der i hvert fald på 14 lande, der allerede har en kreativ løsning på, for det med i til likviditeten, fordi de har tilladt nogle andre løsninger. Det var det.
0: Jeg ja, godt tak for det, Lars. Så er der to korte spørgsmål, men og kort ja. svar også. Yes. Så er det Mona, Mona Tak for det.
5: Bare lige kort, Lars, i forhold til, har I været inde og drøfte og sætte et individuelt låneloft på, på byråerne på tværs af pakkerne? Altså, så man, så man egentlig prøver at give, give tilbage i forhold til en størrelse, i forhold til den kompensation, man har, men med et loft på. Tak. Så er det Birgitte. Jeg kunne godt tænke mig at vide, Lars, hvordan tror du og I, at kundernes øh, reaktion vil være på den her voucherordning. Og så kunne jeg også godt tænke mig ganske kort. Øh, rejsemarkedet har jo udviklet sig eksklusivt øh, de sidste øh, 10-15 år, øh, grundet øh, online-platforms, så osv. Hvor I ser I, i jeres berettigelse øh, fremadrettet? Øh, og øh, kan du ikke fortælle os bare at gøre os lidt klogere på, hvor I har jeres berettigelse? Tak.
4: Lars? Tak. Det var det. Var, det, det, var, det, det, var, det at svare kort på jeres spørgsmål, men jeg skal komme i det æste. Uh, til, til, til Mona vil jeg sige, uh, vi at vi har ikke kigget på det her den individuelle låneloft. Det, det kunne være en mulighed, og jeg vil sige, at den vil jeg meget gerne diskutere, men den kræver nok lidt mere end den, uh, den tid, vi har her. Men, men, men jeg, 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 jeg tillader mig at betragte det som et forslag, og, som vi kigger på. er det i orden. Håber jeg på. Uh, det, det, var stort, det var et stort spørgsmål. Hvor er rejsebrugernes henne? Uh, Jamen igen, Det korte svar er, vi ved, at vi har en berettigelse fordi der, er, der bliver købt for 15 milliarder kroner rejser hos rejseorganiseringen herhjemme. Uh, det er faktisk sådan, at i det, i det øgede uh, publikativt, der er i rejsemarkedet. Og det bliver ikke mindre. Kan man sige. Det taler faktisk til fordel for os. Det bliver ikke mindre nu af, at man skal, for eksempel, skal vi have et covid 19 pas, når vi rejser ud. Hvordan er det nu med de der hoteller derude, som vi skal bo på? og efterlever de de regler, som vi forventer, at de gør. Altså f.eks. nogen aborrerer nu ved at være lukket der, mellem beboelse af værelser på 24 eller 48 timer. Altså alt det, som man ikke bare finder ud af på, ved at kigge på en hjemmeside, hvor man jo ikke overraskende gerne forsøger at sælge sit produkt, og ikke nødvendigvis fortæller om alle de begrænsninger, der er. Så vores berettigelse til over er dels, dels fordi vi faktisk er rigtig gode til at få nogle gode priser. Dels fordi vi kan øh, overs, eller gennemskue kompleksiteten. Og jeg vil sige, at jeg, jeg tror, at vi vil se. Det, det, det har I jo allerede nævnt i andre sammenhænge også, at, at der er nogen, der kommer til at, at få udfordringer derude, det vil sige, vi skal også finde for eksempel flyselskaber, som også transporterer de kunder, vi har solgt billetter til, og ikke gå ned hjem inden man skal afsted på rejse. Så jeg tror, vi har at det gode er, at vi har en større berettigelse fremover, end vi nogensinde har fordi vi kan gennemskue alt det, som de almindelige danskere ikke har en jordlig service for at gennemskue. Tak.
0: Tak for det, Lars her. Så går vi videre til Niels Bang Hansen fra Danske Bank. Niels Bang Hansen.
9: Ja tak. ja, tak. Og tak for invitationen til at deltage på dagens høring. Vi stiller naturligvis meget gerne op. Jeg har ansvaret for lidt, en stor del af de 110.000 erhvervskunder, vi har her i Danmark, og hvor vi har en markedsandel på omkring 27 procent. Og når vi kigger ned i rejsebranchen, så vil jeg tro, at vores markedsandel her, den er også nogenlunde på linje med vores markedsandel på andre brancher. Jeg har aftalt med udvalgsekretæren, at mit oplæg det er et eksternt økonomisk perspektiv på de udfordringer, som branchen står overfor. Herunder, hvordan vi ser hele den værdikæde, som rejsebranchen er en del af. Og Lad os prøve at starte med at se rejsebranchen ud fra et makroøkonomisk perspektiv. Helt grundlæggende viser alle nøgletal, at vi står i en dyb økonomisk krise. BNP. I øjeområdet faldt med omkring 3,8 procent i første kvartal, sammenlignet med kvartalet før. Og det er værre end det dårligste kvartal under finanskrisen. Vel at mærke selv, om coronakrisen først begyndte for et, et godt stykke ind i marts måned. Det betyder også, at vi må regne med endnu dårligere tal for andet kvartal, i og med at de fleste øjelande har været lukket ned hele april, og sikkert også bliver lukket ned fortsat ind i maj måned. Finansministeriet har skønnet, at aktiviteten i Danmark, groft sagt BNP, lige nu er omkring 16% lavere end normalt. Og det peger mod et BNP-fald i Danmark på godt 2% i første kvartal, og en hel del mere i andet kvartal. Vi har fået tal for erhvervstilliden i april. Der er ikke overraskende sat ny bundrekord, trukket ned af servicesektor og detaljhandel, men op af medicinalindustrien, der som en af meget få brancher stadig ser, stadig ser positivt på situationen. Tallene for rejsebranchen er i sagens natur nedslående. I udgangspunktet er det, kunderne, altså de rejsende, går mest op i, enten at få deres penge tilbage for aflyste rejser, eller de, der egentlig gerne vil afsted, de er og tør ikke gå i gang med at bestille rejser, men mindre man ombukker allerede bestilte rejser. Det ser meget svært ud for rejsebranchen. der også skiller sig ud ved at opleve nedgangen tidligere end andre af de ellers hårdt ramte brancher. Ser man på aktiviteten for rejsebyråer, er den P.T. nærmest ikke eksisterende. Privatforbruget, isoleret til rejsebranchen, er faldet med omkring 80 procent sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Hvor meget fylder rejsebranchen i Danmark så, for så vidt angår økonomi, arbejdspladser og i banker? Ja, det der på overfladen kan se mindre ud, set i forhold til branchens størrelse versus dansk økonomi, er pludselig meget større, når man ser på de afledte effekter omkring kløngen. Rejsebranchen hører til i kritisk infrastrukturklønge, og i vores eksponering er tallene, når man tager hele kløngen med, og ikke isoleret set rejsebranchen pludselig med en faktor 20-25 større. Når man ser på Kastrup, Billund og Aalborg og Lufthavne, så fylder det enormt meget i forhold til arbejdspladser og økonomi. Og derfor er eksponeringen stor for samfundet, når man taler om hele værdikæden. Ser man for eksempel på tallene for virksomheder, der har søgt om lønkompensation, er der flere fra netop rejsebranchens værdikæde i top 10. Der er Københavns Lufthavne, Billund Lufthavne, Gate med og Aviator Airport Services Danmark. Ifølge det lovforslag og de drøftelser, der pågår, både i Folketinget og blandt rejseselskaberne, er der fra vores side som kreditgiver ikke en præference for hverken den ene eller den anden model i forhold til hæftelse. Men vi ser Rejsegarantifonden som absolut nødvendig for rejsekundernes tryghed, og dermed også afgørende for, hvor hurtigt branchen kan få luft under vingerne igen. Hvad er det så for nogle eksempler på udfordringer, som vi som bank har oplevet med vores rejseselskabskunder? Ja, kunderne de beder om refundering for de rejser, eller revision for de rejser, de ikke må eller kan foretage, hvilket selvfølgelig skaber et pres på likviditeten her og nu. Og vi skynder sammen med rejsebranchen, at vi snakker omkring 200 aflyste rejser. Nogle har haft succes med at flytte eller udskyde bestillinger til godhavebeviser, vouchers, hvilket giver ekstra likviditet. Rejseudbyderne kan i et vist omfang aflyse rejserne og få refunderet udlæg, men ikke i et forhold 1-1. Det er bekræftet fra flere af rejseudbyderne. Der kan være udfordringer i form af leverandørerne, som er flyselskaber, hoteller og turudbydere, alligevel ikke for afregnet eller trækker tiden ud. Kunderne er tilbageholdende med at bestille nye rejser, hvilket medfører manglende indbetalinger i forhold til en normal situation. Omkostningsbasen er reduceret, men den er ikke væk. Branchen kan udnytte kompensationsordningen for faste omkostninger samt lønkompensationsordningen. Dog har branchen været nødsaget til at opretholde beredskab til at håndtere kundehenvendelserne, hvilket har påvirket omkostningsbasen negativt, og man er dermed ikke fået Den samme glæde og fornøjelse af lønkompensation som andre brancher. Der foruden har en del selskaber også ansatte i udlandet, som ikke dækkes af den danske ordning. Hvis vi så ser på udsigterne og konsekvenserne for privatforbruget, også i forhold til rejsebranchen. Helt overordnet er det jo privatforbruget, der skal trække os ud af krisen, men det kræver selvfølgelig, at der er noget at bruge penge på. Det ser lige nu meget svært ud for rejsebranchen, der også skiller sig ud ved at opleve nedgangen tidligere end andre af de ellers hårdt ramte brancher. Som udgangspunkt venter jeg, at vendingen i rejsebranchen vil være langsommere end for andre brancher, da det både afhænger af, hvornår andre lande lukker op og hvornår danskerne er parate til har lyst til at rejse ud igen. Danskerne vil formentlig være meget tilbageholdende med at rejse ud denne sommer. Så hvor eksempelvis restauranterne forventes at være tilbage til mere normale niveauer, inden for de kommende måneder, så skal vi formentlig noget ind i næste år, før danske forbrugere for alvor begynder at have lyst til at rejse igen. Det har også typisk et halvt års lag fra at folk, de bestiller rejser, til de tager afsted, hvilket er med til at skubbe det yderligere. Dertil kommer, at man må forvente en mere strukturel nedgang i antallet af erhvervsrejser, både fordi alternative mødeformer har vundet indpas, og på grund af et større fokus på omkostningseffektivitet. Løsningerne er svære, da der ikke nødvendigvis er lys for enden af tunnelen efter nedlukningsperioden. Vi vurderer, det er vigtigt at have en institution som Rejsegarantifonden, at man finder en løsning, der i samarbejde skaber ro og sikkerhed for forbrugerne fremadrettet. Rejsebranchen skal bindes til en holdbar garantiordning for forbrugerne. Kollektiv eller individuel er ikke et problem for kreditgiverne, men det er klart, at det kan have store konsekvenser for de individuelle selskaber i branchen. Hvis jeg skal prøve at summere op på, hvilke udfordringer og løsninger vi ser, så er der i hvert fald tre store udfordringer på den korte og den lange bane. For det første, så er det at skabe likviditet til rejserefusioner eller et alternativ. To, så er det likviditet til de faste omkostninger herunder lønninger, hvor man er lidt mere presset end i andre brancher. Og for det tredje, så kan kapital grundlaget blive udfordret på den lidt længere bane, i og med, at det her ser ud til at komme til at tage noget tid, før branchen kommer op i omdrejninger igen. Vi ser en mulig løsning som en to Den første del, det er at skabe løsning på likviditetsudfordringen i forhold til rejsefusioner og de faste omkostninger. Og det er jo det, vi diskuterer i dag. Den anden del det er jo et spørgsmål om, om kompensations- og støtteordningerne skal have en længere horisont, både i forhold til afdrag, men også i forhold til varighed, fordi genrejsningen kommer til forventeligt at vare en del længere end andre brancher. Og endeligt, så er det også vigtigt, at kapitalforholdene de forbliver robuste, og det kan ske jo i en kombination af, at ejere og investorer bidrager sammen med forlængede kompensations- og støtteordninger. I forhold til step 2, fase 2, der deltager vi meget gerne i en yderligere drøftelse af, hvordan man kan skrue sådan nogle modeller sammen. Tak.
0: Tak for det, Niels. Første, der har sig, det er Kristoffer Milsson.
10: Ja, øh, tak for det. Øh, jeg ved ikke lige, om du er den øh, helt rigtige at spørge om det her, men nu prøver jeg. Øh, altså jeg sidder med en bekymring om, at vi i forhold til de her... Øh, den her pakke, hvor vi har lavet tilbage til betalingen kollektiv egentlig måske har gjort noget, der løser nogle problemer på det korte bane, men som kommer til at give branchen nogle store udfordringer langsigtet. Øh, men bekymringen er jo, at øh, hvis vi ser ind i den her periode trækker ud, så der kommer rigtig mange konkurser, at så vil de fire eller virksomheder, der er tilbage i rejsegarantifonden jo hænge på en større og større del af den her kollektive låneforpligtelse, så vi måske kan komme i en situation, hvor sådan nogen som jeg øh, ikke vil give kredit til selv, sunde og likvide selskaber, fordi I er usikre på, hvor stor bliver deres andel af det kollektive lån egentlig på sigt, hvis det her trækker ud. Jeg har også en frygt for, at måske den her kollektive tilbagetaling kan få nogle virksomheder til at melde sig ud hurtigt af Rejsegarantifonden, fordi så er de trods alt sikre på, hvor stor en andel af lånene, de kommer til at betale. Og det måske kunne være, kunne man forestille sig, at nogle banker siger, vi skal være sikre på, hvor meget af den her fælles regning, I hænger på nu, så I skal melde ud Rejsegarantifonden og melde ind et andet sted. Så vi ved, hvor en stor del af den fælles kage, I, I kommer til at skylde. Altså den her usikkerhed om, hvordan selv de sunde virksomheder, hvor meget gæld, at den samlede gæld, de kommer til at hænge på på sigt, i takt med, at flere og flere går konkurs, som vi jo desværre kan se nogle prognoser, der, der forudser. Så det er den der nogle spørgsmål til, hvordan du ser øh, den her kollektive forpligtelse og de scenarier i forhold til, hvis nogen melder sig ud af rejsgarantifonden, når en stor del af branchen går konkurs. Hvad det så betyder for jer og jeres kreditgivning til de
0: sunde selskaber? Godt. Ja. Kort. Katrine Ropsøge.
5: Ja, øh, mit ligger nok måske lidt i forlængelse af det, men, men bare egentlig, altså, hvor meget af branchen forventer i øh, at kunne holde hånden under? Øh, hvor stor en del af branchen, både hvis man ser det ud fra det nuværende scenarie, også hvis man, hvis man ser nogle af de her øh, tiltag, som vi øh, som snakker om, hvor stor en del forventer I så vil kunne klarer sig igennem en, en nok egentlig forholdsvis lang, hård øh, periode, hvis, hvis du har nogen som helst øh,
0: idé om det. Tak for det. Nils Hansen.
9: Ja, Kristoffer. Altså, det er jo klart, at øh, hvis man ser en øh, kollektiv ordning øh, i stedet for en individuel ordning, så vil det jo på den lange bane betyde, at det er jo last man standing, der kommer til at rydde op på vegne af hele branchen. Og det er jo også klart, at jo længere man kommer ind i en situation, hvor der er flere og flere selskaber, der bukker under, så bliver det jo sværere og sværere for selv den mest stærke og robuste og det mest solide rejseselskab at overleve på den lange bane. Så det er klart, at på den længere bane, hvis ikke der bliver lavet nogle ordentlige løsninger, så kommer det til at se værd og ud for hvert rejseselskab, der, der krakker. Jeg tror, vi alle sammen har en interesse i, at, at vi ikke kun for rejseselskaberne, men også for forbrugerne, sørger for, at der er en vis form for sikkerhed, når vi bruger vores penge og vi rejser ud af Danmark. Og derfor er mit holdning i hvert fald, vores holdning, at, at det, at vi forsøger at lave nogle løsninger, der knytter vores danske rejseselskaber til en fælles ordning, det er at foretrække. Men det er klart, at her har vi en situation, som gør, at en branche bliver en hel del mere udfordret, end så mange andre brancher gør, i og med, at man laver en, måske en ordning, en kollektiv ordning, som gør, at ens egen situation faktisk er u. Den er ugennemsigtig på den lidt længere bane, fordi man ved ikke, hvad man i princippet kommer til at at hæfte for. Og derfor bliver det kreditmæssigt også færdigt at vurdere. Og Katrine, hvor stor en del kan klare sig igennem, det er virkelig et godt spørgsmål. Og det hele afhænger jo af, hvor hurtigt vi kan komme til at lukke Danmark op. Men i lige så høj grad, hvor hurtigt andre lande kan begynde at lukke op kombineret med... Hvor, hvor hurtigt vi som forbrugere øh, begynder at få lysten til at bruge nogle penge øh, ved at, at rejse ud. Og derfor er det umuligt at svare på, øh, på spørgsmålet. Men jeg synes, øh, vi som bank synes, at det at vi har en, en, øh, en rejsegarantifond, det at, øh, at vi har en dialog her i dag om, hvordan vi på øh, fælles vis kan lægge en eller anden form for øh, hånd ind under hovedparten af en række af de her faktisk supersunde øh, selskaber, der befinder sig i, i, i rejsebranchen, det, øh, det er positivt, og, og vi kommer heller ikke om, at vi er nødt til, hvis øh, hovedparten af vores selskaber, de skal eksistere på den anden side af øh, coronaperioden, inklusive den periode, hvor de er under pres, fordi at det vil tage lang tid for os at, at få deres omsætning op i omdrejninger igen, der er der simpelthen nødt til, at vi går ind og kigger på nogle ordninger, hvor kapitalforholdene, egenkapitalen, den bliver styrket over tid, fordi de støtteordninger, vi har på bordet nu, kommer ikke til at, at holde hånden under hovedparten af de her uh, selskaber på den lange bane. Så det er en kombination af de her forskellige faktorer, som uh, summen af det er svaret på, uh, svaret, svaret på dit spørgsmål, Katrine. Tak.
0: Tak, tak for det, Niels Hansen. Så kan vi komme til erhvervsminister Simon Koldrup. Simon
11: Koldrup, ordet er dit. Tak for det, man også en Tak for, at I alle sammen har deltage i dag. Tak til forskerne og på den her idé video- til at jeg synes øh, for det første, første, at det anledning til at han sat som øh, som jeg er glad for at det her... Undskyld
0: Simon, undskyld minister. Lyden er ikke alt for god. Tror du vi kunne rette op på?
11: Vi kan prøve at slukke for kameraet måske.
0: Jeg bare. Jeg ved ikke om det er nogen god idé, men jeg var lige fordi jeg kan... Både af hensyn til til lytterne og til at erhverv... være og til udvalget og til deltage i øvrigt, så er det godt hvis vi kan høre, hvad hinanden siger.
11: Jeg har prøvet at slukke for kameraet nu. Giver det bedre lyd hos jer? Det bedre lyd, ja. Godt. Så prøver vi at give det et skud mere. Øhm, og jeg tror også, hvis, hvis der er nogen på, som, som ikke har muted, øh, som jeg, det lige kunne fornemme, så er det sikkert også hjælpsomt i forhold til det allesammen. Men nej, bare på min side. En, en indledningsvis stor tak for, at, øh, at I har mulighed for at være med, både jer fra, fra rejsebranchen og også til mine gode kolleger i udvalget. Også bare en, en stor tak til Thorsten schacht Pedersen for også at tage øh, initiativ og, og få den her gode idé til at holde det, det ekspertmøde. Vi øh, deler jo som regeringen oplevelsen med øh, hele Folketinget, er det mit klare indtryk, at, øh, at det er en yderst alvorlig situation for rejsebranchen i Danmark. Øh, corona er hård ved vores øh, erhvervsliv og økonomi i det hele taget, men, men øh, rejsebranchen er i en øh, helt særlig alvorlig situation. Og det er godt, at vi har et møde, som det, vi har i dag. Det giver jo anledning til at få en god debat, og, og jeg er glad for, at vi kan have det på den her måde. Øhm, som I ved, så står vi jo med en branche, hvor tilskaberne, de er meget forskellige, og hvor de også har meget forskellige øh, behov. Og derfor er det ikke nogen nem opgave, vi står med, men, øh, men håbet skal alligevel være, at vi kan nå frem til en løsning, som har den rette balance, og derfor også øh, Og derfor er det også godt, at vi har mulighed for at at lytte til hinanden i dag, og jeg lytter jo meget til de ønsker, der der kommer, og vil også sige, at det er dejligt at opleve en branche, der taler med en mere samlet stemme. Det gør det alt en lille smule nemmere at navigere i. Den situation, vi står i som samfund nu, den er selvfølgelig svær for os alle sammen, og coronavirusen, den har sat vores samfund under pres, og den kræver samtidig nogle hurtige løsninger for at og, og lave de rigtige løsninger. Og netop fordi det skal, skal gå så hurtigt, så kræver det også, at vi ruller løsningerne ud, mens vi bygger vejen, eller som der nogle nogen der har sagt, vi asfalterer, mens vi kører afsted på vejen. Og det kan selvfølgelig også gøre give nogle bump på vejen. Det tror jeg, vi er fælles om at have oplevet i den her sag. Men håbet er selvfølgelig, at vi kan rette de bump, vi giver. Der er ingen af os, der ved, hvad fremtiden den bringer. Men jeg i hvert fald meget optaget af, at så mange som muligt kommer godt igennem den her særlige situation, Som jeg sagde til at starte med, jeg har stor forståelse for den situation, jeg står I er en af de brancher, der er på frem først, først måske også en af de brancher, som kommer til at være værket af institutionen.
0: Lyden er meget dårligt igen.
11: I hører mig nu igen. Hallo? Er det ikke mig? Nu kører vi. Okay, vi prøver øh, lige at sætte lidt mikrofon til. Øh. Sådan der. Jeg håber, at lyden måske blev blevet lidt bedre nu. De udfordringer, som øh, branchen står øh, overfor, dem har vi forsøgt tidligere at sætte ind for politisk regering af Folketinget sammen med det klare mål, at vi vil afbyde konkurser i rejsebranchen og sikre forbrugernes vilkår på samme tid. Jeg synes, vi er kommet et godt stykke vej med lovforslaget om at ændre i tilbagebetalingsmodellen. Vi ved, så er vores forslag at lave en slags hybridmodel med en tredjedel kollektiv og to tredjedel individuel hæftelse. I grundelsen for den kollektive, det kollektive element, det har jo hele tiden været, at det ville være i hvert fald en risiko for, at det kunne være en uforholdsmæssigt stor byrde at pålægge tilbagebetaling på det enkelte medlem af Rejsegarantifonden, som har fået udbetalt tænkning af deres tilbagebetaling til kunderne. Vores opfattelse har været den, at det i sidste ende fører til konkurs for de pågældende rejseudbydere, og det konkurrer jamen der hæfter banken så allerede på, på sin vis kollektivt i dag, som det også har været beskrevet, forskellige liksholdere som har, har været med her. Så formålet med lovforslaget, det har jo hele tiden været, at uh, afgryde konkurser, som jeg siger, som risikerer at indtraf i rejsebranken som fulger af corona, og samtidig forsøge at give den fornødne likviditet, mens kunderne får deres tilbagebetag. Jeg kan også forstå, at, uh, at det fortsat ikke uh, er nok, og at øh, der fra bankens side er et ønske om, at modellen øh, fortsat, øh, der er ikke et ønske om, men en, en, en holdning til, at modellen fortsat giver øh, en forkert incitamentstruktur. Og jeg hører også godt ønskerne om, at modellen skal gøres øh, fuldt ud øh, individuelt. Jeg har noteret det, det her i min sted. Eller lige smule højere måske. Jeg kan også godt prøve at tage lidt højere. Yes jeg siger, at vi har noteret ønskerne om at gøre ordningen mere individuelt. Jeg synes, det fortjener at være med i debatten, at af juridiske grunde, så vil det ikke være muligt at ændre tilbagebetalingsmodellen for dem, som allerede har fået tilskud i den første periode. Det ville være forkert at lovgive med tilbageværende kraft, og derfor er det også regeringens vurdering, at vi alene, ændre tilbagebetalingsmodellen, sådan som lovforslaget er lagt an for den anden periode fra den 14. april og frem. Så vil jeg selvfølgelig også gerne gøre opmærksom på, at rejsebyråer kan benytte sig af de allerede gældende og generelle hjælpepakker, som regeringen har stillet til rådighed på lige fod med andre private erhverv i Danmark. Så garantistillelsen til rejsegarantifonden, det er altså noget, der ligger ud over de generelle hjælpepakker, og derfor er, er ekstraordinær for rejsebranchen. Jeg har også noteret mig øh, desudagtet, at i øh, ud over den statslige garanti, også øh, har et ønske øh, om en eller anden grad af direkte tilskud øh, til branchen. Øh, jeg hører også, at flere af jer efterlyser en forlængelse af perioden efter den 10. maj, og jeg vil sige, at Regeringen følger selvfølgelig situationen tæt, og vi vil også efter den 10. maj have en tæt dialog, både med Rejsegarantifonden og hele branchen, altså med mange af jer, som også deltager i mødet her. Hidtil har den periode, hvor ordningen gælder, været knyttet op på Udenrigsministeriets rejsevejledning. Uanset om Udenrigsministeriet forlænger sin rejsevejledning eller ej, så vil vi som regering selvfølgelig fortsat have en tæt dialog med branchen for at sikre, at branchen kommer så helskinnet, som det kan lade sig gøre igennem corona. Så er der flere af der i pressen, men også her i dag, har kritiseret den ændring af ordningen, som blev foretaget den 21. april. Der blev det præciseret, at det kun var de faktiske omkostninger, der kan blive dækket. Den eksisterende lov blev oprindeligt administreret sådan, at rejsudbyderne kunne få dækket det fulde beløb i forbindelse med en annulleret eller afbestilt rejse. I forbindelse med administrationen af ordningen, der har det så vist sig, at der er flere udbydere af pakkerejser, som har kontakter med deres underleverandører, der enten indebærer, at udbyderen ikke skal betale underleverandøren, eller at rejseudbyderen kan få delvis refusion af fra underleverandøren i forbindelse med en annulleret rejse. Og det betyder, at Rejsegarantifonden vækkede tilbagebetaling for rejser, som udbyderen ikke har haft udgifter i forbindelse med og dermed opnår ø, rejseudbyderen en, en slags fortjeneste via refusionen fra Rejsegarantifonden, som andre rejseudbydere, så kollektivt skal være med til at betale tilbage på. Så på baggrund af, af muligheden for at opnå en fortjeneste ved den tidligere administration af ordningen, så blev den bekendtgørelse, der er udmødt over ordningen, er revideret. Og derfor følger det af bekendtgørelsen nu, at der alene kan opnås refusion for rejseudbydernes faktiske omkostninger. Og hvad der er omfattet af begrebet faktiske omkostninger, er noget, som er udarbejdet og også godkendt af af Rejsegantifoldens bestyrelse. Ændringen samstiller ordningen med de mange andre støtteordninger, hvor der alene ydes refusion til faktiske omkostninger. Jeg er uden at gå klar over, at ændringen i sidste ende minsker, at vi kalde det legitimitetsindsprøjtning for nogen på kort sigt. Men omvendt, så må vi jo også sande med hinanden, at det jo aldrig har været meningen, at nogen skulle øh, kunne profitere på øh, at tage del i et, et kollektivt lån, som jo altså det, der har ligget til grund her. Så jeg vil bare runde af med at sige øh, en stor tak for, for de mange øh, forskellige indspark, der er kommet. Tak, fordi vi kan have den her øh, dialog med hinanden. Øh, vi er ikke færdige med at få det her til at blive en, øh, en god model, der arbejder foran os, og det ser jeg frem til at, at lave med både branchen, men ikke mindst selvfølgelig mine kolleger i erhvervsudvalget. Tak for
0: Tak for det, minister. Nu går vi over til en lidt bredere debat, hvor både udvalgsmedlemmer, men også deltagerne i debatten og de eksperter, der er ved her i dag, får mulighed for at, at deltage. Og det første, der har markeret det, er Thorsten Schackbilder.
2: Tak for det, og tak til Ministeren for for indlægget, jeg vil starte med lige at spørge meget specifikt, både til det, der bliver sagt, men også en uddybning af svaret på spørgsmål 16, som jeg har stillet, som går på, hvad mener regeringen i forhold til at konvertere en del af lånet i fase 1 over til at være et statstilskud. Jeg skal bare høre, der er i hvert fald, som jeg læser det, intet juridisk, der er tilhindring for, at vi ændrer det. Jeg er med på, at vi kan ikke ændre hæftelsen, øh, fordi det vil være lovgivning med tilbagevirkende kraft, som vil stille nogen ringer. Men der er vel intet juridisk tilhinder for, at øh, en del af lovene konverteres til et statstilskud. Bare for at have den præmis for den videre diskussion. Tak for det, Torsten. Nu er det jo sådan, det der er samme
0: i morgen, også, hvor meget det her også vil kunne svares på. Derfor er jeg også opfordret til, at hvis der er nogle af eksperterne, der har synspunkter, at de også får mulighed for at blande sig i debatten her.
11: Du har ordet. Var det er mig, der fik ordet, Ministeren. Yes, tusind tak. Jeg kunne ikke høre, hvem øh, der fik ordet. Jamen, det er jo et et godt spørgsmål, som Thorsten Schacht kommer med, og er jo også noget af det, som er blevet præsenteret flere gange i i debatten her i dag. Det handler jo selvfølgelig om økonomi og om, hvorvidt man kan gøre det her på en en, fornuftig, fornuftig måde. Jeg har noteret ønsket fra branchen og fra de her partierne, der har løftet det til, og tror ikke, jeg kan sige det så meget grundigere, end at det er noget af det, vi selvfølgelig kigger på i den her fase, men jeg vil jo bare lige lægge til grund en gang mere, at vores tilgang har jo været, at rejsebranchen har adgang til de gældende hjælpepakker, ligesom virksomheder i øvrigt har, og vi så derudover har givet den ekstra mulighed i form af et statsgaranteret lån på 1,5 milliarder kroner, som en ekstraordinær ting til, til rejsebranchen. Og der kan jo være forskellige veje til at, at få en, en model til at blive bedre. Tilskudsvejen er blevet fremført. Der er også blevet fremført ønsket om en tungere vægtning på det individuelle i den næste fase her. Der har været drøftet voucher-model. Og der har været drøftet en lang række ting, som vi alle sammen har her i i lokalet har noteret os ned, og og det vil selvfølgelig indgå i det videre politiske arbejde, den også har min sted.
0: Tak for det, minister. Er der flere, der ønsker ordet eller har bemærkninger, så er der mulighed for at komme med det nu. Der er ikke nogen af jer fra fra branchen, der har lyst til at, at komme med bemærkninger.
6: Peter, Peter altså, jeg tror jo egentlig, at, at, at vi har masser af, af, af ting, vi stadigvæk gerne vil byde ind på. For, for os nu her, så er det helt vanvittigt vigtigt, at vi finder en løsning, som, som kommer til at, at passe til så mange som muligt i vores branche. Og vi ved godt, at det bliver svært. Vi ved, at det har været enormt svært at være, være politiker i det her spil. Men, men jeg er ikke tvivl om, at vi står til rådighed også de næste dage 24-7. Alle sammen, der var været med i det her, for at, at være med til at finde de rigtige løsninger. Jeg tror, vi skal være meget pragmatiske i de her ting. Der er mange ting, som, som har været, været på bordet, som, som der er masser af gode muligheder i. Jeg tror, at det er helt vildt vigtigt, at vi kigger på kan man sige, de tre perioder, ret individuelt at sige for periode 1, hvor der jo egentlig allerede er lovgivning. Hvordan kan man finjustere den, sådan at det gør så mange som muligt tilfredse med løsning? Periode 2, som jo vi står i nu, hvordan kan vi gøre den tilpas, sådan at alle så mange som muligt i hvert fald er tilfredse med den? Og så synes jeg, der er Øh, ret meget potentiale i periode 3 med at, at kigge både på, 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 på øh, forskellige muligheder for, for stans støtte til det, men, men også med Vautier-løsningen, øh, som, øh, som jeg tror vil, vil være en, en, del, øh, en del af løsningen for periode 3.
0: Tak for det. Og Lars Thug her.
4: Lydene slår til os. jeg har lige prøvet med at forklare. Det er ikke, Og jeg er skal øh, og også godt, jeg har til. Øh, tak, Simon Koldrup, for, for gennemgangen. Øh, to ting. Øh, helt konkret. Ser du muligheden for, at, at der kan involvere statsstøtte? Øh, det er det ene spørgsmål. Det andet er det her med afbrudte rejser. Øh, jeg ved godt, det er muligvis en mindre del af diskussionen, men den er der. Det er meget vigtigt, at, at jeg forstår, eller vi forstår, hvor, hvis de ikke skal med, hvorfor. Og det tredje er, med hensyn til den her beregning af faktiske omkostninger, som jo kommer ud her med den her indredning af gengørelsen i den 21. april, kan du, kan du, har du nogen holdning til det her med, at rejsebrugernes egne omkostninger, altså det man lavede, da man producerede rejsen i sin tid, at de også kan refunderes, fordi de er jo tvivlsomt afholdt, og det er lige pludselig med den her ændring, at vi til, at de ikke kan dækkes fra, fra at det her i de første omgang låne måske noget statssted. Så de tre punkter vil jeg meget gerne vide om. Tak.
0: Tak for det. Ministeren.
11: Ja, tak for det. Jeg bliver lige det sidste færdig her. Øhm. Jamen, øh, først øh, til herre Rådensøj. Øh. Tak for, for indspillet, og det, jeg synes egentlig, du rammer det jo rigtig godt ind. Øh, fordi du siger, du siger jo faktisk meget ærligt, at øh, sådan oversætter jeg dig så til, mig, hvis, hvis jeg går for langt, men at det, det nok ikke er muligt at lave en ordning, alle bliver glade for, øh, fordi du siger det der med, at man må, må prøve at få det her til at passe til så mange som, som muligt, øh, og det er jeg fuldstændig enig øh, med dig i, og jeg synes også, forløbet her, har vist, hvor svært det vil være at, at sigte efter det andet og, og gøre noget, som alle øh, vil blive, blive tilpasset med. Det skal du ikke ændre på ambitionen om at komme så langt, vi overhovedet kan, øh, og vil bare forsikre om, at, øh, at jeg i hvert fald har anlagt en meget pragmatisk øh, tilgang, som du også efterlyser, øh, en meget uideologisk, pragmatisk tilgang til at finde en, øh, en løsning, for så stor en del af vores rejsebranche kan undgå konkurs, øh, og dermed være fortsat dansk rejsebranche også i tiden, øh, der kommer. Så i forhold til, til Lars øh, Thygær omkring øh, det her med de faste omkostninger. Altså som jeg forstår, det så, øh, og, og det synes jeg det, i givet fald er en, en fornuftig måde at have gjort det på, så er det Rejsegarantifondens bestyrelse, som øh, har været med til at øh, og, øh, definere, hvad der falder under begrebet faktiske omkostninger også har godkendt det, øh, og, og det er øh, dermed også med, med repræsentation fra, fra branchen, at, at der har været en diskussion af, hvad, hvad det skulle være. I forhold til det med statstilskud som jeg siger, det indgår selvfølgelig i, i overvejelserne. Jeg synes, det er vigtigt at se på den samlede løsningsmodel, øh, inden vi lægger os fast på, hvilke præcise værktøjer vi vil bruge, og vil jo selvfølgelig også bare sige, at, at når man ender støtte så vil der også være et... Øh, et aspekt, der handler om øh, EU-kommissionens godkendelse øh, af, af statsstøtte, som vi selvfølgelig kollektivt i plæsen her i mødet skal, skal forholde os til, øh, og som, som bare skal tages øh, en mente. Så spørger du til det her med øh, godtgørelsen for de, øh, for de afgudte øh, rejser. Øh, øh, der er ingen tvivl om, at. Øh, at der er nogle rejsebyråer, der har været været nødsaget til at at ombukke rejsende på på ferie til nogle alternative flyafgange hjem til Danmark. Og det er omkostninger, som afholdes af af rejseudbyderen eller flyselskabet, og og de er ikke omfattet helt rigtigt af af ordningen her. Det, der har været vores fokus, det har jo været fra start af, det tror jeg også, vi har forsøgt at lægge så åbent frem, som som det er lykkedes for os, og ellers kan jeg gøre det her igen. Jamen, vores fokus har været øh, at hjælpe rejsebranchen der, hvor langt størstedelen af rejsebranchens udgifter ligger, som følge af corona. Øh, og, og det er, øh, og det tror jeg, vi deler opfattelsen af, er jo i forhold til de annullerede og afbestillede pakkerejser. Så det er det, der har været vores sigte med det her. Øh, det har været at, at hjælpe branchen der, hvor størstedelen af udgifterne øh, har ligget.
0: Tak for det, minister. Nils Hansen.
9: Jeg tror, det er afgørende, at når der skal findes en løsning på den længere bane, at vi alle sammen realistisk set forholder os til, at det her er en branche, som kommer til at være udsat for en påvirkning, der kommer til at løbe i en helt del længere tid end så mange andre brancher. Vi kan jo se lidt ind i flyindustrien, og vi kan måske også, vi kan måske også hente lidt inspiration øh, i nogle af de løsningsforslag, som vi formentlig i løbet af de kommende uger kommer til at se på den måde, man fra forskellige lande side vil hjælpe og støtte op omkring, øh, hvordan man skal øh, redde en stor del af verdens øh, flyindustri. Her arbejder man jo også med en kombination af, at øh, der skal noget mere egenkapital ind på en eller anden måde, øh, samtidig med, at det så giver anledning til en øh, lidt større hjælpende øh, hånd fra det øh, offentlige. Men... Øh, Personligt tror jeg, at det er, det er meget svært at forestille sig en branche, der kan køre igennem coronakrisen med de løsningsforslag, der ligger på bordet øh, i dag, i og med, at de kompensationsordninger, der, der ligger på bordet, de øh, relativt hurtigt i løbet af nogle måneder vil komme til at erodere det nuværende kapitalgrundlag, som en stor del af de enkelte selskaber, de har. Så øh, min appel er bare, at øh, lad os få en god diskussion, og vi stiller super gerne op, til, hvordan vi kan sikre, at størst muligt antal af de her selskaber i rejsebranchen, de kommer igennem den her periode, som desværre ser ud til at blive en, en hel del længere, end det, vi kan se i de fleste andre brancher. Og derfor er behovet for en løsningsmodel også en del anderledes til rejseindustrien, end det er til så mange andre industrier og brancher i Danmark. Tak.
0: Tak for det, Niels Henrik Spekt. Lige slår mikrofonen til.
6: Mikrofonen
0: mikrofonen slået til, Henrik?
1: Den vil ikke Sådan, nu tror jeg den er der. Ja, jeg havde det tekniske problemer. Tak for det. Jeg vil gribe Nils bemærkning om, at der kræves andet og mere end det, der ligger på bordet. Det gør der i høj grad. Det tror jeg, dagens ekspertmøde på bedste vis har beskrevet og præciseret. Derfor er jeg også glad for, at ministeren siger, at vi er ikke færdige med modellen endnu. Jeg håber, der er en åben. Jeg håber, at dagens inspiration og input kan inspirere både udvalget og ministeriet til at arbejde. Der er ikke langt til torsdag, hvor anden og tredje behandling jo finder sted, og jeg vil bare gerne på, på, på branchens vegne tilsige vores hjælp. Vi står klar når som helst med at information og bidrage således, at vi får en god, balanceret og holdbar løsning. Tak.
0: Tak for det, Henrik. Jeg skal høre, om det giver anledning til yderligere bemærkninger, eller der er flere, der ønsker ordet. Minister, vil du sige lige et par enkelte ting til allersidst her, måske?
11: Jeg kan ikke. Jeg du ikke men jeg vil sige, det er vigtigt. Det
0: er vigtigt. Lidt, lidt bedre lyd igen, minister.
11: Ja, jeg så nu blev der lige Jamen, øhm, Jeg vil gerne sige et par enkelte, enkelte ord her til sidst. Øhm, jeg deler fuldstændig Nilsens bemærkninger og jeg tror også, at jeg fremførte i min indledning, at det her det er en branche, der er dels bliver påvirket hurtigt og hårdt, men også kommer til at være påvirket over en længere tid end forskellige andre brancher. Det, det er der i hvert fald en risiko for, og det er vi meget opmærksomme på fra regeringens side. Og arkitere for, at, at også Danske Bank og den Danske til- Sektor stiller op. På i dag, og i øvrigt øh, til at hjælpe med det her, det kan løbe Det vi selvfølgelig skal være opmærksom på, det, det, jeg siger det bare, så vi alle sammen har det indvendigt. det er jo, at øh, for hver gang vi bruger øh, tilskudsmidler, støttemidler, øh, coronamidler, så er det jo stadigvæk øh, penge, som skal betales tilbage øh, på tidspunkt. Hvis ikke er branchen, så selvfølgelig er samfundet. Ja, og det er jo en banalitet, at jeg siger det, men beløbene er blevet så store, at det vi snakker om i den seneste tid, at, at jeg tror, at vi nogle gange risikerer lidt fart inden for, at, at der også er en dag, hvor coronastudt skal, skal betales tilbage igen. Og derfor bare lige det opmærksomhedspunkt på forhold til den økonomiske side af det. Det skal ikke fjerne fokus fra, at vi er optaget af at hjælpe branchen her. Det oplever min kollegaer i udfaldet er, det er vi også som regering. Og derfor kan jeg bare afslutte med at bekræfte Henriks bemærkning om, at vi ved godt, at der er et kort tid men, men vi oplever, at dagens møde har været en god inspiration og også bare kriteret for den løbende dialog, vi har med branchen. Det er altid nemmest mere, der bliver talt med en tunge og navigere i et et for regering, i Folketinget, jeg, jeg synes, at, at vi er kommet til meget nærmere, hvad det er for nogle værktøjer, vi kan blive imellem, der ligger på bordet. Det vil vi selvfølgelig en politiske processer om her i. på min side bare en stor tak til Udvalget for initiativet. Vi har lyttet her, i hærdigt og skrevet, skrevet, skrevet flyttet ned fordi vi har brugt på råd her. For min side bare en stor tak.
0: Minister, og, øh, tak for deltagelse i mødet her. Tak for, til oplægsholderne, tak til Erhvervsudvalget og ikke mindst tak til dem, der har lyttet med på den her lidt specielle form for møde i Folketingets Erhvervsudvalg høring på noget lidt anden form, end vi måske er vant til. Det vil jeg også sige tusind tak for, og jeg synes også, at vi er blevet en meget, meget klogere. Jeg har selv været glad for den her form for et møde. Det er godt at få nogen ind udefra og forholde sig til den helt aktuelle problemstilling der er i forhold til Rejsgarantifonden og i forhold til de politiske beslutninger, som skal træffes i de kommende dage. Og herunder, når Folketing på torsdag, skal endelig behandle lovforslaget. Jeg kan også oplyse om, at det er sådan, at i morgen kl. 9, der har Erhvervsudvalget, Erhvervsministeren, i åbent samråd om lovforslaget. Og samrådet det er, det er åbent, og det vil være muligt at følge det fra klokken 9 på Folketingets hjemmeside og på de kanaler, som Folketinget har, som transmitterer udværtsmødet. Tak til alle. Vi lukker nu ned, og inden der kan jeg sige til erhvervsudværtsmedlemmer, at vi lukker nu det åbne møde og går så over i et lukket erhvervsudværtsmøde om fem minutter. Og det er således, at der ligger en indbydelse til jer i jeres kalender, som kan gå ind og åbne. Og ellers herfra, tusind tak til alle, og rigtig god dag og eftermiddag, og held og lykke til hele rejsebranchen.